0: Die Boygroup der Hardcore-Katholiken.
1: Ein Podcast mit Ben Erik Scholz
0: und Serda Sohunju.
1: Hallo, wir sind wieder da. Die Boygroup der Hardcore Katholiken feiert wieder ihr Comeback und heute sind wir im Zoo,
0: Tiere unter Tieren. Serda, wie geht's dir? Mir geht's gut, ich freue mich total darauf mit dir jetzt durch den Zoo zu laufen. Ja. Aber lass uns mal kurz überlegen. Ach, jetzt sind die Tickets mir gefallen. Hast du ja. Boah, Ich mache mich hier zum Affen. Darf man ja im Zoo sagen. Ne? <lacht> Apropos Affe, wie wär's mit dem Affenhaus? Ja, pass auf, das, da gehen wir gleich hin. Aber wir fangen an mit dem Reich der Jäger. Ja. Weil wir sind ja auch Raubtiere ja. oder Opfer, wie man auch sagen ja. könnte. Und dann gehen wir ins Affenhaus, dann gehen wir ins Restaurant, kurz Pipi machen und dann ja. überlegen wir, ob wir uns die Pandas noch angucken. Das
1: klingt nach einem super Plan. Ja. Da legen wir los. Legen wir los. Ja, Mensch, jetzt ist schon wieder ein Monat her, dass wir uns gesehen haben. Ne? Ja. Wie ist das ja
0: ergangen in der Zwischenzeit? Oh, ja, war so einiges los, aber jetzt nicht so wirklich großartig. Hast du mich gesehen? Ich war bei SternTV.
1: Ja, <lacht> habe ich gesehen. Da bist du ja Wunderval. in letzter Zeit ja, da bist du ja der Experte für alles. Ja, war eine interessante Sendung vergangenen Sonntag. Ja, ähm, ja ich habe, ich, ich fand diese Abtreibungs-, äh, ihr habt ja über das Thema Abtreibungen gesprochen oh, bei SternTV. Ja, ja dass, dass die ja in Deutschland, dass dieser Paragraf 219a abgeschafft wurde. Und da hattet ihr diese Dame aus Dresden da, die sagte, ich habe meine Abtreibung bereut, jetzt soll das Gainer mehr
0: machen. Aber keine Ossis nach, Das gibt immer Ärger, wenn du Ossis nachmachst. Das ist mir recht. Guck mal, da ist das Löwengehege, Ja. Ähm, Sollen wir da jetzt mal hingehen? Da
1: können wir gerne mal hingehen und dann gucken wir uns die Löwen an und andere schöne Raubkatzen. Gehen wir jetzt mal hin. Ja, du ähm, hast schon wieder das. Ich, warte, die Tickets. Das sind die Quittungen. Ach, die Quittungen, die ja, die sind ja egal. Ja. E was, ja. Hast du, was hast du im Zoo gemacht? Geschäftsessen, sag Geschäftsessen. <lacht> genau. Ähm, ja. Bist du schon mal hier im Zoo? Ich war immer mehr ein Tierparkkind, aber wir waren, wir waren neulich, waren wir mal alle zusammen im Zoo. Das war ganz lustig, aber ich bin eigentlich echt im Tierpark aufgewachsen. Echt? Ja, ich, ich komme ja da, da aus der Ecke. Du bist ja Ossi, ne? Genau, ja. Deshalb
0: kann ich auch Ossis nachmachen, ohne Ärger zu kriegen. Ah ja, stimmt, stimmt. Gut, aber ich bin da mittlerweile vorsichtig. Man weiß nie, ja. ob das dann irgendwo landet und dann äh, geht's, äh, kommen die üblichen Abläufe. Ja. Was erlaubt sich Somunju? Äh, der muss gecancelt werden. Hallo Radio 1, habt ihr schon <lacht> gehört? Habt ihr schon den Podcast gehört? Boah, guck mal da. Das ist äh, Ach, ist das wie Aquarium. geil. Das, ja, das Aquarium.
1: Da gehen wir heute nicht rein, das machen wir vielleicht ein andermal. Mal. Ja. Wäre ja vielleicht auch mal eine Sache für eine eigene Geschichte. Ich glaube, im Aquarium kann man viel Zeit verbringen. Ja. So,
0: jetzt sind wir bei den Löwen, aber die Löwen sind nicht da. Oder sind die ja. da hinten? Ich glaube, die
1: sind da hinten, da müssen wir nochmal rumgehen. Komm, wir ja, aber wir haben ja gerade kurz äh, schon dieses Abtreibungsthema angeschnitten. Jetzt ist ja das, in den USA ist ja dieses Grundrecht
0: jetzt komplett gekippt worden. Was, was sind da deine Gedanken zu? Boah, das war ja schon bei Stern TV. das habe ich äh, auch gesagt. Also ich finde, jede Frau sollte das Recht haben, das selbst zu entscheiden. Und da hat ja auch jede Frau echt unterschiedliche Gründe. Und äh, letztendlich macht es sich auch keine Frau leicht. Also ich glaube, das wird so getan, als würden dann massenweise Frauen abtreiben, weil es gerade irgendwie äh, erlaubt ist. Aber also ich habe es selbst mal erlebt, dass eine Frau abtreiben musste, ähm, weil sie aus Grund, muss ich ja jetzt nicht erklären, und das war nicht easy. Also auch nachher, Es hat ja auch noch Folgen. Also es hört ja nicht nur mit der Abtreibung auf, sondern da geht erstmal ein langer Prozess los deswegen glaube ich, kann man den Frauen schon zutrauen, dass sie das selber entscheiden können. Ich finde es auch wahnsinnig, wahnsinnig, ich finde es eine wahnsinnige Doppelmoral. Das ist, das ist ja
1: primär von Republikanern gekippt worden und war ja bis dato ein Grundrecht für Frauen in den USA. Und ich finde es wahnsinnig bigott, dass teilweise wieder die Religion als Ausrede dafür benutzt wird, zu sagen, okay, das eine Grundrecht ist, weniger wert als das andere. In diesem Falle das Grundrecht auf Waffen muss auf jeden Fall bestehen bleiben, auch wenn Kinder erschossen werden. Kinder abzutreiben ist allerdings verboten. Das bedeutet, Kinder vor der Geburt abzutreiben geht nicht, sondern sie sollen schon noch auf die Welt kommen, damit man sie dann erschießen kann.
0: Ja, genau. Äh, ja, du sagst das ein äh, bisschen ironisch, aber letztendlich bewegt sich ja Amerika wirklich zwischen zwei Extremen gerade hin und her. Ne? Zwischen diesem ganz krassen Moralismus und äh, was darf man, was darf man nicht, wo muss der Staat eingreifen oder vielleicht sogar äh, die Kirche als moralische Instanz und auf der anderen Seite ist alles erlaubt. Also dann kauf dir doch Waffen, dann schieß ja. doch.
1: Du machst teilweise nicht mal eine Genehmigung.
0: Ja, das haben sie ja jetzt auch geändert, das Waffengesetz, finde ich ja auch erschreckend. Ich sehe übrigens keine Löwen hier.
1: Ja, hier soll irgendwie was, hier soll ein, Jag, hier soll ein Jaguar irgendwo. Hm. Ja, das ist immer das Ding im Zoo, du gehst dann hin und dann sind die nie da.
0: Aber man muss sagen, Anti-Amerikanismus ist ja jetzt auch verpönt äh, seit ja. dem Ukraine-Krieg. Äh, man gilt ja sofort als Putin-Versteher, wenn man Amerika kritisch ist. Weil es ja auch in der Bevölkerung genauso eigentlich wie in Amerika so ist, dass es gar keine, keine Zwischenlösungen mehr gibt oder dass ja. es Alternativen gibt, sondern es, alles ist alternativlos. Da hat Merkel ein ganz fruchtbares Erbe hinterlassen. Ne? Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich, ich finde das,
1: also was ich auch eben ganz bemerkenswert finde, ist im Moment wirklich diese Dualität zwischen, du hast den demokratischen Präsidenten und den eigentlich republikanisch unterwanderten Supreme Court und was das für, für Spannungen erzeugt. Und das ist ja sowieso, beiden steht ja sowieso gerade überhaupt nicht gut da. Das ist, ähm, innenpolitisch bei dem wahnsinnig viel nach hinten losgegangen und ich glaube, gerade ist der Ukraine-Krieg für ihn auch einfach eine wahnsinnig, wahnsinnig gelegene Sache,
0: weil du kannst mit einem Krieg immer dein Volk auch wieder zusammenrotten. Ja, das ist ja immer so. Wenn es innenpolitisch hakt, muss man außenpolitisch äh, nachlegen. Das macht ja Biden jetzt gerade auch. Innenpolitisch ähm, ist ja meiner Meinung nach eigentlich auch wie außenpolitisch eine Katastrophe. Und äh, er war ja auch nur wirklich die, die äh, schlechtere Wahl als Trump, weil die Leute Trump nicht haben wollten. Mhm. Und dann hat man sich gedacht, äh, naja, komm, wenn, wenn Trump nicht Präsident werden soll, dann kann es wenigstens ein 80-jähriger Greis für uns richten. Und du siehst das ja auch, dieses Bild fand ich so symbolisch, wie er dann mit diesem Fahrrad umgefallen ist. Ähm, ja. So instabil wie Biden wirkt, so labil, so wenig wirkt auch gerade die amerikanische Politik ja. und das sowohl nach innen als auch außen. Du wirst es sehen, also ich ähm, ich glaube, diese Geschichte mit Putin wird auch noch weitergehen und Putin weiß ganz genau, wie weit er da gehen kann und was er alles machen kann, ohne dass er wirklich ernsthaften Widerstand bekommt. Ist ja im Moment ja auch wirklich symbolischer Widerstand. Ja. Siehst ja, ich meine, da werden angeblich Waffen geliefert, die nie ankommen, weil sie nicht bedient werden können. Und... Ähm, auch der Umgang mit ihm, nicht nur der Gesellschaft, sondern auch seiner politischen Kontrahenten, ist total ungeschickt, ist äh, wechselhaft. Mal wollen sie dann doch wieder mit ihm reden, dann wieder nicht. Mhm. Ähm, dann treffen sie sich auf Elmau und wissen eigentlich gar nicht, was sie auf Elmau wollen, außer sich gegenseitig zu bekennen, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Und so ist es in der Bevölkerung auch. Ich erlebe das in den Diskussionen gerade in den letzten Wochen. Das ist, wie ich eben gesagt habe, sehr zwiegespalten. Aber dazwischen gibt es überhaupt keine Alternativen mehr und auch keine Gedanken mehr, die alternativen sein könnten. Guck mal, da ist ein schönes Café. Sollen wir da mal abbiegen? da gehen wir mal hin. Und äh, dann machen wir da, reden wir da weiter und setzen da wieder an.
1: Ja, aber dieses Ukraine-Thema, das ist ja gerade etwas was in so eine allgemeine Geschichte sich reinspielt, die wir ja beobachten. Wir haben das, das, das erinnert mich in einem Punkt sehr an diese johnny Depp ember Heard geschichte die wir ja auch ausführlich durchgekaut haben. Nämlich dieses Bedürfnis, so, es muss immer die gute und die schlechte Seite geben, beziehungsweise in einem Opfer- und Täterverhältnis ist das Opfer auch immer gleichzeitig der Held. Und das erleben wir gerade. Und ähm, das ist natürlich außenpolitisch eine Katastrophe, das zu beobachten. Denn Selenskyj hat sich eben auch nicht nur mit Ruhm bekleckert, auch wenn er das Opfer jetzt in der aktuellen Situation ist.
0: Ich habe heute gesehen, ähm, Melink, Melnik, Melink? Melink. Melnik. Melnik, der ukrainische Botschafter hat ein Interview gegeben, Tilo Jung, hast du das ja. gesehen?
1: Ja, ich habe es äh, teilweise, das ist ja mega lang, es ist drei Stunden, ich habe es so teilweise angehört. Ich
0: habe einen Ausschnitt gesehen, in dem er mehrfach den Holocaust leugnet. Also es wirklich eine Straftat begeht und eigentlich müsste man ihn jetzt anzeigen wegen Volksverhetzung. Da geht es um die Morde von, von Bandera an, an Juden und er sagt, äh, gab es nicht. Das ist ein, Narrativ, ein jüdisches Narrativ, das kann ich hier nicht nachvollziehen und bestätigen. Und ähm, am Ende betont er es sogar noch mal, dass er sich äh, dafür nicht rechtfertigen will. Finde ich super heavy und ich glaube, wir werden da ein böses Erwachen haben. Ähm, diese bedingungslose Solidarität mit der Ukraine, die war sehr oberflächlich und war auch berechtigt, weil man ist immer solidarisch mit jemandem, der angegriffen wird. Aber dann nicht weiterzugehen und zu hinterfragen, Moment mal, ähm, was haben die eigentlich vorher gemacht? Und es jetzt erst zu merken oder gar nicht zu merken und sagen, egal, jetzt ziehen wir das Ding durch, weil wir sind ja alle gegen Russland. Das finde ich schon sehr blauäugig und sträflich dumm.
1: Also man kann ja trotzdem solidarisch sein, aber es braucht trotzdem ein Bewusstsein dafür. Man kann ja trotzdem sagen, okay, in der Vergangenheit hat es da viele Pro Probleme gegeben und eben auch dieses, dieses Ding mit dem Mord an den Juden dort, das ist ja auch eine Last der Geschichte, die sie mittragen und trotzdem gleichzeitig sagen: In dieser Situation ist die Ukraine das Opfer. Und es ist ja auch okay, sich solidarisch zu zeigen. Nur halt eben wir, wir zeigen uns auf eine Weise solidarisch, die auch darin besteht, Waffen zu liefern. Und ähm, ich glaube, eine viel, eine viel bessere Form der Solidarität während im Moment einfach. Ich frage mich zum Beispiel, warum es immer noch nicht dieses Gasembargo gibt.
0: Ja, und ob man überhaupt das Gasembargo durchhalten kann, wenn man selber angewiesen ist auf Gas. Ob man nicht den Mund zu voll genommen hat, als man gesagt hat, jetzt Sanktionen, und aber auf der anderen Seite nicht bedacht hat, dass die Sanktionen uns mittreffen werden. Preissteigerung, Inflation, Energiekosten. Du musst ja, wenn du jemanden drohst, auch Mittel haben, ihm drohen zu können. Sonst ist es eine leere Drohung. Und ich denke, das wird sogar Putin sogar noch darin bestärken, zu sagen, naja gut, das ist alles heiße Luft, die tun nur so, als ob ich kann eh machen, was ich will. Deswegen glaube ich, Immer noch, dass die äh, Lösung auf argumentativer Ebene, und zwar auf zwingender argumentativer Ebene, die einzig richtige ist. Also Putin auch in die Ecke zu drängen und zu sagen, pass auf, es gibt nicht nur Embargos und Sanktionen, die dich wirtschaftlich treffen, sondern du wirst auf Jahre hin auch keinen Platz mehr in der Weltgemeinschaft finden. Du isolierst gerade dein eigenes Land und das wird am Ende deine eigene Bevölkerung treffen und dir selbst schaden. Aber ich, hab, aber ich glaube, das weiß er schon. Aber ich glaube, er, ich glaube,
1: er ist sich darüber im Klaren, dass er ja, dass er ja mit Russland eben auch eine gewisse Macht besitzt und vielleicht interessiert es ihn von daher gar nicht so unbedingt. Denn im Moment ist es ja so, die Sanktionen treten uns mehr in den Arsch als ihm. Er kann die Gaspreise in die Höhe treiben, der Rubel ist mittlerweile wieder auf einem verdammt guten Wert, nachdem er zuerst ja wirklich in Grund und Boden gesunken ist. Er lacht darüber und ich glaube tatsächlich, der Grund ist, der Grund einer der Mitgründe dafür, dass wir jetzt Waffen liefern, ist, weil wir uns ein Gasembargo nicht trauen ein Gasembargo, das wäre eine Maßnahme, da wäre da wär, da wär er am Arsch. Weil das ist eine der Haupteinnahmequellen. Ich glaube, es
0: gibt noch einen anderen Dreh. Also, ich würde, es muss immer eine Kette von Maßnahmen sein, die auch abwechselnd ist. Also, es darf nicht nur eine Maßnahme sein, weil man sieht ja bei Putin, dass er sich dann darauf einstellt und, und andere Lösungen findet. Es muss eine Kette von Maßnahmen sein. Und deswegen glaube ich zum Beispiel, dass es ein großer Fehler war von Olaf Scholz bei seiner Amtsantrittsreise, nicht nach China zu fliegen, sondern nach Japan. Eigentlich müssten wir jetzt den Schulterschluss mit China suchen und mit Indien, also mit den vermeintlichen Ersatzmärkten, die Putin sich jetzt sucht und denen lukrative Angebote machen und sagen, pass auf, wir machen mit euch Geschäfte und zwar bessere Geschäfte, als Russland mit euch macht und schaut euch mal das Beispiel an, wenn man abhängig wird von Russland, dann nutzt Russland das irgendwann auch für seine eigenen Interessen aus. Das wäre zum Beispiel eine Strategie, die ich klug fände, durch die Hintertür auch Druck auszuüben. Natürlich auch durch die Vordertür, auch ihm zu sagen, wenn diese ganzen Regeln, die du jetzt gebrochen hast, nicht mehr gelten, dann gelten sie auch nicht für uns und deswegen verfällt auch deine Argumentation, dass die NATO-Osterweiterung für dich der Grund gewesen ist, in der Ukraine einzumarschieren. Das ist ein vielschichtiges Ding. Ich bin nicht Diplomat und nicht Politiker, ich bin Außenstehender, aber ich finde, es ist der einzige Weg, diesen Konflikt so zu lösen, dass am Ende nicht noch mehr Menschen daran zugrunde gehen.
1: Ja, ich glaube, auch, ich, glaube wir, ich glaube auch, wir werden irgendwie mit der Zeit immer redundanter, oder? Was dieses Thema angeht. Wir drehen uns ja im Kreis. Es gibt mittlerweile die Lager, die sich gebildet haben. Und es geht ja nicht wirklich voran. Das Ganze wird ein Zermürbungskrieg im Moment. Wir sehen das gerade. Man reibt sich aneinander ab. Und ähm, es wird f viel gedroht und viel gestritten. Aber ich im Moment sieht es ja nicht so aus, als würde das allzu bald zu Ende gehen. So gern wir es würden. Aber man muss auch sagen, an einem Krieg lässt sich auch immer sehr viel Geld verdienen.
0: Also ja, und, und komischerweise haben sich bestimmte Argumentationsraster gefestigt, die immer wieder kommen und man hat das Gefühl, die Menschen, die darüber sprechen, wissen gar nicht, worüber sie wirklich sprechen, also dass sie über Krieg sprechen. Ja. Und dieses Gefühl, dass sich etwas aus einer Internetblase in die Realität verlagert hat und die Menschen gar nicht einschätzen können, dass die martialische Art und Weise, mit der sie im Internet miteinander umgehen, in der Realität so nicht funktionieren wird, dieses Gefühl wird bei mir immer stärker. Und es macht mir immer mehr Angst, weil ich auch sehe, wie viele zum Beispiel intellektuelle Menschen, Menschen, die die Gabe haben müssten einzuschätzen, was die Folgen ihrer Forderungen sind, plötzlich für Krieg sind. Und sagen, na wir müssen den in die Knie zwingen. Und wenn nicht, dann müssen wir Atomwaffen einsetzen, noch schwerere Waffen liefern. Wo ich dann denke, sag mal, wisst ihr, was das bedeutet? Habt ihr jemals den Schuss einer schweren Waffe überhaupt gehört?
1: Schon eine leichte Waffe reicht. Ja, Maschinengewehre sind leichte Waffen. Wenn du, wenn, keine Ahnung, du wirst ausgeraubt und jemand sagt dann, okay, wir nutzen jetzt leichte Waffen, um die zu verteidigen und der kommt mit einem Maschinengewehr um die Ecke, würdest du dann auch nicht sagen, wir müssen aber schwere Waffen liefern. Also das ist, es ist eine Folge, es ist wirklich eine, es ist wie in diesem Film Wargames, also es ist wie, als würde man ein Computerspiel bedienen und ich merken, okay, wenn wir jetzt da schwere Waffen hinliefern oder auch leichte Waffen, was das bedeutet, das, das ist einfach da, um Menschen wirklich tot zu machen und das ja. auf eine brutale Weise.
0: Ja. Also das ist das Faktische. Und das andere ist, dass es eben auch noch ähm, Relativierung gibt, die ich nicht verstehe. Also in diesem, in dieser Argumentationskette tauchen ja immer wieder dieselben Phrasen auf, wie man kann mit Putin nicht mehr reden. Der will nicht mehr reden. Das stimmt erstens nicht, weil auch von, von russischer Seite aus viele Angebote gemacht wurden, zuletzt in Istanbul auf Initiative des türkischen Ministerpräsidenten Erdogan, die abgelehnt wurden von den Ukrainern. Und trotzdem frage ich mich, selbst wenn man mit ihnen nicht reden könnte, was ich nicht glaube, warum redet man mit so vielen anderen Diktatoren auf der Welt und macht mit ihnen sogar Geschäfte? Ist China ein demokratisches Land? Kann man mit den Chinesen reden? Ja, offensichtlich ja, wenn man mit ihnen Geschäfte macht und jetzt nicht gerade die eigenen Interessen mit denen der Chinesen kollidieren. Und nur deswegen jetzt das Gespräch abzubrechen und zu sagen, es gibt nur eine militärische Lösung, ist meiner Meinung nach fatal, weil es gibt keine militärische Lösung. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Eine militärische Lösung wäre, dass du Putin in die Knie zwingst. Und wie willst du das anders machen, außer dass du diesen Konflikt weiter auf militärischer Ebene eskalierst?
1: Also man muss dazu fairerweise auch sagen, auch von Zelensky hat es ja Gesprächsangebote gegeben. Also es war, halt immer, es war immer ein, sich gegenseitig was anbieten, aber abblocken. Und dann, ähm, das ist eine merkwürdige Situation, aber ich habe irgendwie das Gefühl, an so einem Punkt sind wir mittlerweile angekommen, wo wir auch gar nicht mehr wirklich was Neues dazu sagen können
0: das ist ja auch das ist ja auch die das wesen des internets dass es wie du sagst irgendwann redundant wird weil jeder das gefühl hat dass er möglichst kreativ einen beitrag zu dieser diskussion beipflichtet aber im grunde genommen nicht merkt dass alle anderen das gleiche sagen wie er und deswegen wiederholen sich die phrasen auch also der brutale angriffskrieg oder putin wird nicht aufhören mit der ukraine sondern auch polen überfallen und erst wenn er in portugal angekommen ist wird er genug haben oder der vergleich zur nazizeit wir müssen hitler ist putin ist 2.0. Wir müssen den Fehler, den wir damals gemacht haben, heute korrigieren. Da wird alles in einen Topf geschmissen und am Ende bleibt dir nur die Wahl, es zu bestätigen oder kategorisch dagegen zu sein. Und das finde ich dumm, weil eigentlich musst du ja in einer aufgeschlossenen Gesellschaft immer die Möglichkeit haben, auch unterschiedliche Perspektiven einzunehmen auf Konflikte. Und selbst das ist ja nicht mehr möglich, weil dieses Totschlagargument, dass es Whataboutism, dann sofort kommt, wenn du daran erinnerst, dass zum Beispiel die Amerikaner, die Europäer zahlreiche Male das Völkerrecht gebrochen haben und es nie Gegenstand einer Diskussion gewesen ist, ob das gerecht oder ungerecht ist, sondern die Interessen dieser Länder, dieser Imperialisten Länder, England, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, also eigentlich Westeuropa, die standen immer so weit im Vordergrund, dass es gar keine Debatte darüber gab, ob das nun demokratisch ist oder ob das diktatorisch ist. Die eigenen Interessen haben dann immer bestimmt, ob es gerecht ist oder nicht und das war unfair. Und das zu sagen ist nicht whataboutism, sondern das ist allaboutism. Ja? Also Zusammenhänge aufzuzeigen ist heute sehr wichtig und es heißt nicht, es bedeutet nicht, dass man damit etwas relativiert oder andere Zusammenhänge benutzt, um es zu entwickeln. Ich will nochmal äh, auf die Diskussion
1: und wie die geführt wird über diesen Krieg, weil wir haben viel darüber gesprochen und unsere Positionen sind ja mittlerweile klar, aber ich beobachte und das passt ja, so, dass wir im Zoo sind, im Zoo sind. ich finde die, diese Diskussion und die Art und Weise, wie da von einigen argumentiert wird, insbesondere von Befürwortern von Waffenlieferungen, ich finde das hat ganz oft was wahnsinnig Tierisches.
0: Da kommt unser Essen. Ja. Die Frage musst du gleich genau. nochmal stellen, wir essen jetzt erstmal.
1: Genau. Gibt ganz leckere Sachen im Zoo, ne? Das ist irgendwie Frikadelle auf einem Focaccia, ist das gut?
0: Mhm. Ja, das ist erstaunlich gut, die Pizza ist gut, mhm. aber wir haben jetzt extra eine Unterbrechung gemacht, weil letztes Mal haben wir zu viel gegessen vor ja. laufender Kamera und dann haben sich alle wieder beschwert, ne?
1: Ja, und dabei waren das nur Sardinen. Ja. Aber, die, aber die waren gut, ne?
0: Ja, essen prinzipiell vor laufender Kamera sollte man nicht machen. Sag
1: der Account. Ähm, aber wo ich gerade noch aufgehört habe, so die, diese Diskussion hat ja was wahnsinnig tierisches. Du hast wirklich, du merkst, dass die Menschen aus diesem Abwehrreflex nie rausgekommen sind. So als erste Schockreaktion auf so eine Nachricht wie das jetzt Krieg, hätte ich ja vieles von dem, was aber jetzt gerade der, der Status quo der Diskussion ist, hätte ich am Anfang ja noch verstanden. Aber dass ich das jetzt so zieht, dass die Leute darin festgefahren sind, in diesem, wir müssen 100% dagegen, ist wie eine Katze, die wenn du sie irgendwo anfällst, wo sie es nicht mag, die direkt eine langt und dann aber zukünftig dir nur noch eine langt, egal was du tust.
0: Ja, ja ich, bin, ich bin ja Hobbysoziologe, wie du weißt, und auch ähm, zur anderen Hälfte Hobbypsychologe und Psychoanalytiker. Ähm, das eine... Wenn wir jetzt über die Ursachen nachdenken, was diese Reflexe verursacht, ist, dass es sich um eine ganz bestimmte Klientel von Leuten handelt, die das machen. Es sind meistens Leute zwischen 20, 25 und 50. Ähm, oft sind es Leute, die sich mit irgendeiner identitären Haltung zeigen. Also es, ich gehöre zu einer Minderheit. Ich bin eine marginalisierte Minderheit, ich bin LGBTQ plus 1 oder ich bin ähm, ähm, whatever. Und das zweite ist, woher kommen diese Leute? Ist das eine Landbevölkerung, die sich da zum Beispiel trifft in diesen Diskussionen, die wir in der Öffentlichkeit führen? Oder sind das eigentlich vornehmlich ja fast schon wohlhabende Leute? Leute, die recht viel Geld haben, gut situiert sind. Und eigentlich mh, fast schon realitätsfremd sind. Also die gar nicht die Realität kennen mehr, so wie sie mal war. Aber auch andere Realitäten gar nicht kennen und viel schlimmer noch gar nicht kennenlernen wollen. Also sie reden eigentlich über imaginäre Dinge, wenn sie über die Dinge sprechen, die sie ideologisieren. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und deswegen ist das, was jetzt stattfindet, dieser Konflikt, dieser erste große virtuelle Weltkrieg, den wir erleben, ganz stark geprägt auch durch die Auseinandersetzungen, die parallel dazu stattfinden und die nicht unmittelbar zwischen den Beteiligten stattfinden, das ist ja das Dilemma, eigentlich müssten die ja unmittelbar zwischen den Beteiligten auf verbaler Ebene stattfinden, sondern die ganz viel in der Peripherie und im Umfeld stattfinden und die Leute denken, dass sie dadurch diesen Konflikt entweder beeinflussen oder im schlimmsten Fall sogar lösen könnten, indem sie aus der Entfernung Forderungen stellen, deren Bedeutung sie gar nicht einschätzen können beziehungsweise deren Konsequenzen sie gar nicht sehen. Also wieder simpel, liefert mehr Waffen. Okay, an wen und wofür? Ja, an die Ukraine, weil die steht auf der richtigen Seite. Wofür? Damit die auf die Russen schießen. Weil die Russen haben das ja verdient. Denn die haben ja angegriffen. Okay, was ist, wenn die Russen, die ihr erschossen habt, nicht genug sind und neue Russen nachkommen? Müssen wir da neue Waffen liefern oder müssen wir Waffen liefern, die noch mehr Russen auf einmal töten? Und zwar effektiv, dass sie auch wirklich tot sind. Und diese Spirale ist absurd. Und die einzige Lösung, die es für mich aus dieser Spirale gibt, ist zu sagen, okay, es gibt eine Basis von Haltung, die muss heißen, kein Krieg. Und danach kommt erstmal ganz lange nichts. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man das mit Druck macht, ob man das mit Diplomatie löst, ob man das mit einer Mischung aus beidem macht und so weiter und so fort. Also ich habe mich jetzt wiederholt wahrscheinlich, ich habe das schon tausendmal gesagt. Ich beharre aber auch darauf, weil ich mich durch diese imposante äh, Allüre der Gegenseite, mich einschüchtern zu wollen, wenn ich etwas sage, was ihnen nicht passt, nicht in die Ecke drängen lasse, sondern es bestätigt mich sogar noch mehr. Also je mehr Leute sagen, jetzt knallt er total durch, der war schon bei Corona so, desto mehr wird mir klar, irgendwie habe ich den Nerv getroffen, irgendwie war das doch richtig, was ich gesagt habe, weil die Leute sind weder Konsens noch argumentationsfähig. Ja, das ist eben das Ding,
1: Sie, Sie könnten auch einfach sagen, ich stimme ihm da nicht zu. Ja. Ich finde, er hat da Unrecht, ich sehe das anders als er. Aber hacken wir das Thema ab. Wir merken, dieser, wir, wir werden auch, wenn wir jetzt über die, den Diskurs sprechen, ihn leider nicht das beenden können. Halt, ja. ja, ja. ja. Ähm, ein anderes Thema, über das ich mich diese Woche auch ein bisschen informiert habe und das mich ein bisschen, über das ich ein bisschen nachgedacht habe. Das Urteil in Neuropin über den 101-jährigen ehemaligen KZ-Wächter, der zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde, hat mich ähm, in also
0: so... Du in Lyon erinnert? Erinnert sich daran?
1: Äh, daran erinnere ich mich nicht, aber vor allem hat es mich geärgert, weil es dazu geführt hat, dass ich wieder wahnsinnig oft die Phrase gelesen habe, er hat auch nur Befehle ausgeführt.
0: Ja, das ist ja eine ganz lange Diskussion und ich will jetzt gar nicht derjenige von uns beiden sein, der das erläutert und erklärt, warum es zu diesen Diskussionen kommt. Aber es gibt historische Vorbilder. Klaus Barbie, den ich eben genannt habe, der Schlechter von Lyon, der dann auch vor Gericht gestellt wurde im Alter von I don't know what und dann wirklich als greiser alter Mann auch noch vor Gericht stand, ich bin schon der Meinung, dass nazi auf Lebenszeit gesühnt werden müssen und dass es keine Altersbefreiung gibt für Nazis. Das war bei Adolf Eichmann so, das war bei Klaus Barbie so und das wird auch jetzt bei diesem Nazi der Fall sein. Die Frage ist, was, was bezweckt man damit? Ist das ein symbolischer Prozess oder wird damit wirklich eine Straftat gesühnt? Und welche Argumentationen könnten überhaupt jemanden entlasten, der maßgeblich an der Vernichtung der Juden beteiligt war? Ob er nun Befehlsempfänger war oder nicht, das ist eine Frage, die schon längst beantwortet. Also auch beispielsweise in der Aufarbeitung der ehemaligen DDR kam dieses Argument oft, der Schießbefehl an der Mauer wurde ja nur von den Soldaten ausgeführt, aber er wurde ähm, ausgegeben von der politischen Führung. Sehe ich nicht ein. Also, ich glaube, man kann sich auch in diktatorischen Systemen und auch in faschistoiden Systemen Befehlen verweigern. Und wenn ich einen Menschen umbringen soll, dann ist das ja kein Vorgang, der einfach nur ausführbar ist als Befehl, sondern der, der tangiert mich ja in meinem Innersten, in meinem Wesen, der kann mein Leben zerstören, der macht mich zum Mörder. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, der Prozess soll geführt werden, am Ende wird er verurteilt werden und er wird... Das Urteil
1: ist ja da, fünf Jahre hat er bekommen.
0: Ja, okay, dann wird er 106 werden müssen, um irgendwann wieder aus dem Knast rauszukommen.
1: Ähm, und was eben auch in diesem Befehl ausgeführt-Argument, was mir da so ein bisschen stört, so, das Ding ist, der Typ war SS-Mann. Der konnte sich Befehlen widersetzen. SS-Männer mussten keine Befehle ausführen. Die konnten machen, was sie wollten. So, also sowohl konnten sie sich dem widersetzen, was ihr, was, ihre, was ihr Auftrag war, als auch konnten sie nochmal extra grausam sein, ohne Konsequenzen zu bekommen. Und ähm, ich bin da ganz pragmatisch. Ähm, Mord verjährt nicht. Diese ganzen Nazi-Verbrechen werden gewertet als Beihilfe zum Mord. Beihilfe-Verbrechen, Beihilfe, die Verjährungsfrist davon richtet sich an der, an der Verjährungsfrist der Haupttaten. Mord verjährt nicht, also verjährt auch Beihilfe nicht. Und wenn man jetzt sagen würde, ja mein Gott, der ist doch so alt, den verurteilen wir jetzt nicht mehr, dann würde das ja bedeuten, man gibt jetzt Mord doch eine Halbwertzeit. Und das... Ich glaube,
0: du, du, du zäumst das Pferd von der falschen Seite auf. Ähm, ohne jetzt zu behaupten, dass ich mich sehr gut auskenne, weiß ich aber, oder ich... Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass zum Beispiel, kommen wir nochmal auf das DDR-Beispiel, Soldaten, die an der Grenze eingesetzt wurden, bestimmten Prüfungsmechanismen unterlagen. Also bist, wenn du nicht linientreu warst, gar nicht erst an die Grenze gekommen. Deswegen glaube ich auch, dass eine Voraussetzung, um überhaupt erst in die Situation zu kommen, den Schießbefehl ausüben zu müssen, war, dass du ideologisch gefestigt und vor allen Dingen programmiert warst. Ja. Das Gleiche, glaube ich, bei den KZ-Wächtern. Ich glaube nicht, dass die irgendwelche ähm, Rekruten genommen haben oder irgendwelche Anfänger, sondern die haben die Überzeugtesten der Überzeugten genommen, weil sie wussten, dass die da einen verdammt harten Job zu machen hatten. Das ist ja, ja genau das, was ich meinte. Ach so, dann habe ich habe ich entweder dir nicht. <lacht> Nein, da habe ich
1: gar nicht, ja, Ist nicht schlimm, da habe ich gar nicht widersprochen. Aber eben, das ist eben, warum in meinen Augen dieses Argument, der hat doch nur Befehle ausgeführt, nicht stattfindet. Der ist, wie gesagt, er war in der SS. In die ja. SS kamen nur die strammsten Nazis. Das war eine Eliteorganisation und die mussten sich nicht an Befehle halten.
0: Ja okay. Dann so, habe ich das mit dem Pferd nehme ich zurück. Du hast es von der richtigen Seite aufgezeugt, äh, Aber ich wollte es nur ergänzend sagen. Also ich glaube, das Argument kann man eben entkräften, indem man sagt in dieser historischen oder in den Zusammenhängen der Geschichte oder auch des Systems dieser Diktaturen ist es leicht erklärbar, wer da eigentlich was gemacht hat und wie die Zuständigkeiten waren. Deswegen ist das Argument heute zu sagen, der hat nur Befehle ausgeführt, eigentlich obsolet.
1: Und ähm, wie gesagt, der, der, der Punkt, an dem sich halt viele streiten, ist, mein Gott, das ist so ein alter Mann, muss der jetzt wirklich noch ins Gefängnis? Und ich bin der Ansicht, das ist einfach etwas, was man es muss in einem Rechtsstaat so sein. Das Recht ist das Einzige, was wir haben. Wir haben nichts anderes als gemeinsame Grundlage, auf die wir uns einigen können. Und es nicht zu tun sagen, ach komm, wir lassen dem jetzt mal die Beteiligung an einem Mord und insbesondere an einem Naziverbrechen durchgehen, weil wir haben ihn jetzt so lange nicht mehr erwischt, da macht es jetzt auch keinen Unterschied mehr. Das wäre nicht ein viel gefährlicheres Signal. Und ähm, weißt du, dann der Mann, ist 100, der, der Mann ist über 100. Der wird jetzt auch nicht mehr fit wie ein Turnschuh über einen Tennisplatz springen oder Marathon laufen oder so. Ob der jetzt in einer Altersresidenz oder im Gefängnis sitzt, macht für ihn wahrscheinlich von der Lebensqualität her keinen Unterschied mehr.
0: Das ist eine andere Frage, ob es ein strafmildernder Grund ist, alt zu sein. Äh, nein. Deswegen, da würde ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Ich denke gerade über was anderes nach. Entschuldige, wenn ich jetzt wieder ungenau sein sollte, dann unterbrich mich sofort. Das Wesen von Diktaturen ist ja nicht, dass einer alleine alle bestimmt, sondern der kann alle bestimmen, weil viele mitmachen. Ja. Und das ist auch bei den letzten Ereignissen, die wir erlebt haben, ich möchte sie jetzt nicht Diktaturen nennen, aber sie hatten diktaturähnliche Züge so gewesen, dass die Maßnahmen, die zum Beispiel die Bundesregierung verhängt hat in der Corona-Phase, nur deswegen funktionieren konnten, weil genug Leute da waren, die diese Maßnahmen für richtig und vernünftig gehalten haben. Und sie haben sogar den Punkt nicht mehr wahrgenommen, an dem diese Maßnahmen absurd und ungerecht wurden. Also ab, ab dem Menschen vom öffentlichen Leben ausgeschlossen wurden, weil sie nicht in das passten, was man von ihnen erwartet hat. Obwohl sie die freie Entscheidung treffen dürfen, ob sie etwas mitmachen oder nicht. Wir leben immer noch in einem Land, in dem jeder weitgehend frei entscheiden kann, ob er etwas tut oder nicht. Und schon gar nicht kann er von staatlicher Seite aus dazu gezwungen werden, irgendwelche Veränderungen an seinem Körper vornehmen zu lassen. Auch nicht unter der Ausrede, unter dem Vorwand, dass man ihm damit Gutes tun will. Das war zum Beispiel eine Sache, wo ich auch mich sehr gewundert habe und es mich wieder daran erinnert hat. Solche Systeme funktionieren eben dann am besten, wenn es sehr viele gibt, die es mitmachen, um anderen zu sagen, was richtig oder falsch ist. Und das war jetzt auch in der Ukraine-Geschichte ähnlich. Auch da ist die Art zu diskutieren wieder so, dass man versucht, Fraktionen zu schaffen und Mehrheiten zu bilden gegen eine... Minderheit, die man für falsch hält oder das Denken dieser Minderheit für falsch hält. Und da bin ich sehr, sehr, sehr empfindlich. Also alles, was in so eine Richtung geht, das erinnert mich aufgrund meiner Auseinandersetzung, meiner langjährigen Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus sofort an faschistische Strukturen. Und Leute, die ganz laut rumschreien, das sind für mich sowieso immer die Suspektesten, obwohl ich jemand bin, der auf der Bühne auch oft sehr laut ist. Aber ich bin das im äh, Unterschied zu den anderen nicht privat sondern ich bin das in einer Rolle, die ich mir anziehe, um laut sein zu dürfen. Andere Menschen schreien privat sehr laut in der Öffentlichkeit und sagen Dinge, deren Konsequenzen zum Teil so grausam sind, dass ich mich frage, okay, wie schnell würde das eigentlich heute gehen, dass Menschen Dinge tun würden, von denen sie gar nicht mehr wissen, ob die moralisch, ethisch vertretbar sind, weil sie einfach nur das tun, was sie oder andere für richtig halten.
1: Ja, das ganze System funktioniert ja in, vor allem darauf, dass man etwas Böses sich raussucht und sich selbst als gut empfinden kann in Relation zu diesem Bösen. Und das ist eben auch wieder so ein sehr, sehr einfacher Impuls, weil das dann mich auch irgendwie traurig macht, weil das uns ja dann doch wieder auf so einen Herdencharakter, wo wir wieder beim tierischen wären, reduziert. Das ist dann so, wir, wir wollen die
0: Herde der Guten sein. Wir wollen auf der richtigen Seite ja, stehen. ist vor ein Fehler. Wir betonen immer unsere Unterschiede. Dabei sind wir alle gleich. Und erst wenn wir an dem Punkt angekommen sind, an dem wir unsere Gleichheit akzeptieren, müssen wir auf unsere Unterschiede nicht mehr hinweisen und sie auch gar nicht einklagen. Das ist der große, grobe Fehler, den die Identitärenbewegung machen. Dass sie immer ausgehend von ihrer Eigenheit argumentieren und nicht darum kämpfen, ebenbürtig zu sein. Wenn wir ebenbürtig wären, wären auch unsere Argumentationen gleichwertig. Und es gäbe kein schlechter und besser, richtig und falsch, schwarz und weiß, sondern es gäbe nur ein Und, nämlich ein Argument, das dazu kommt, um gemeinsam ein vernünftiges Argument, einen Ausweg, irgendwas zu suchen, was auch den Ansprüchen aller anderen entspricht. Und solange das nicht so ist und solange man immer in seinem subjektiven Gefängnis verhaftet bleibt, ist das ein Konflikt, der nicht lösbar ist. Weil es geht gar nicht darum, Teilmengen, Schnittmengen zu finden, sondern es geht darum, sich selbst zu behaupten. Soll wir weiterlaufen? ich... glaube, ja, ich, so. <lacht> ich, 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 glaub, ich habe dem nichts hinzuzufügen, ehrlich gesagt. Ja, ähm, muss ja. Man ja auch nicht. Also, ich, ich weiß, was du meinst und wir sind da weitgehend einer Meinung. Ich versuche noch eine Verbindung eben herzustellen, weil ich glaube, es gibt in unserer Jetztzeit, in der Gegenwart eben noch eine neue Komponente, die wir noch nicht beherrschen und die wir auch noch nicht verstehen. Und das ist die der unsichtbaren Öffentlichkeit, die der Anonymität, der Teilanonymität, weil viele Menschen in der Öffentlichkeit auch erkennbar sind, namentlich, aber eben auch der großen Anonymität, die bestätigt im Hintergrund oder die fördert oder pusht oder verhindern will. Und das ist etwas da müssen wir lernen mit umzugehen, weil das hat eine ganz große Gewalt ja. Und das kann sogar Menschen psychisch, aber auch körperlich zerstören, wie man an vielen Beispielen sieht. Ich will jetzt nicht über Finn Kliman reden. Ich will auch den Fall Finn Kliman gar nicht hier besprechen. Das ist ein eigener Fall für sich. Aber ich möchte daran erinnern, dass auch Finn Kliman das Recht auf Unschuldsvermutung hat und wir nicht das Gericht sind und auch nicht der Staatsanwalt, sondern das sind nur die, die im Gerichtsgebäude sitzen. Und wenn wir mit unserem Verhalten dazu beitragen, dass dieser Mensch, so schuldig er auch sein mag, irgendwann sich selbst umbringt oder sich Gewalt antut oder verzweifelt, ist oder in der Klapsmühle landet, wie das bei Luke Mockridge ist, dann ist es eine Frechheit und ein erneutes Verbrechen, ihn dafür zu verurteilen und zu sagen, naja, jetzt macht er einen auf psychisch krank oder jetzt droht er uns mit Selbstmord. Sondern man muss den Effekt und die Auswirkungen seiner eigenen Taten auch immer selbstverantwortlich tragen, wenn man von anderen, von, von anderen Verantwortung verlangt.
1: Diese Halböffentlichkeit, die du erwähnt hast, und diese, diese anonymen Massen sind ja auch darüber hinaus wahnsinnig trügerisch. Denn Mittlerweile ist es ja so, kann man, man, kann diese An man kann diese Massen künstlich erzeugen und wahnsinnig oft finden Diskussionen im Internet mit Bots statt. Und das sorgt dafür, dass man auf eine künstliche Art und Weise die Diskurse komplett verschieben kann. Und du kannst plötzlich einen ganz anderen Eindruck gewinnen und dann denken die Leute auf einmal, oh, gerade ist dieses Thema wahnsinnig wichtig, was aber in dem Moment einfach nur künstlich hochgezüchtet ja. wurde. Und man hätte auch dann ein Bild von der öffentlichen Meinung, das so gar nicht stimmen muss, sondern dass noch nie war öffentliche Meinung so manipulierbar, indem du dir einfach Massen an Troll- oder Bot-Accounts erstellen kannst und die so aussehen lassen kannst, als würden sie das wiederkeulen, was,
0: was du sie sagen lässt. Und das finde ich zum Beispiel ist ein ganz großes Thema. Und das ist, das ist die Dynamik des Internets, die heute bei uns total roh und unmittelbar wirkt. Also wir stehen ohne Schutzschild vor einer Sache, die eine wahnsinnige Gewalt hat. Wir, wir fassen eigentlich einen Hochspannungsdraht mit einer nackten Hand an. Und dass daran viele zugrunde gehen oder auch manche verzweifeln oder andere sagen, äh, wir können das nicht mehr, ist nicht Täter-Opfer-Umkehr. Auch das ist eine ganz dumme Phrase, sondern das ist ein Hilfeschrei. Das ist ein Ruf nach, hört bitte auf, ich kann nicht mehr, ich will raus aus diesem Spiel. Und selbst wenn ich Schuld habe, lasst das die Instanzen entscheiden, die dafür zuständig sind. Und auf der anderen
1: Seite sorgt es natürlich dafür, dass man als individueller Nutzer eine Überforderung erlebt und dann teilweise das Bedürfnis bekommt, sich einzureihen. Der Mensch ist ein politisches Wesen, der Mensch möchte Zuspruch haben. Und wenn man das Gefühl bekommt, kann, wenn ich jetzt morgen 300.000 Twitter-Accounts mir mal so eben kaufe, gibt ja Plattformen, da kann man sich das kaufen und kann die dann ganz viele Sachen raustweeten lassen und ich lasse die eine Hashtag hochpushen, so Mundschuh ist schwul oder was weiß ich, irgendwie, ich lasse sie irgendwas hochpushen und das landet in den Twitter-Trends und es wird viele Leute geben, die unter diesem Eindruck sich nicht nur der Diskussion anschließen, sondern auch diese Argumentation übernehmen. Ja. Ja.
0: Und das ist das Gefährliche daran. Ja. Ja. Aber da kannst du nur sagen, ich fick Twitter, ich fick alles, was mit Twitter zu tun hat und sonstigem Zeugs. Ja, was hat hier einen Einfluss dieser... auf die Politik? Twitter hat den Gesundheitsminister ja. gewählt. Ja, ich weiß, Twitter hat auch den Bundeskanzler gewählt und die Außenministerin, aber dann kommt wirklich der Punkt, wo du sagst, jedes Volk bekommt die Regierung, die es verdient. Und dann sollen die damit leben, dass sie vielleicht in drei Monaten wieder einen Lockdown kriegen und in fünf Monaten die sechste Impfung und sagen, ey, ich will nicht mehr und wir dürfen auch noch nicht mehr über Impfnebenwirkungen sprechen, weil es irgendjemand uns verbietet. Dann sollen sie damit leben. Das ist nicht meine Meinung und ich stelle mich in dem Moment dagegen, in dem es mir unvernünftig erscheint. Ich bin nicht jemand, der prinzipiell anarchistisch ist. Ich mache auch viel mit. Ich arbeite auch für öffentlich-rechtliche Sender und ich trage zum Teil sogar deren Ideologie mit. Das ist auch okay. Aber irgendwann, wenn ich merke, ich tue etwas, was ich gar nicht will und was ich gar nicht nicht mehr nachvollziehen kann und nicht mehr begründen kann, warum ich es tue, dann sage ich, okay, unabhängig davon, ob ich damit Partei ergreife, klinke ich mich erstmal aus aus diesem Ding. Und Twitter, wir reden auch viel zu viel über Twitter, auch alle anderen Social Networks, Facebook etc. etc. Das ist wirklich Kopfwichse. Da holen sich Leute einen drauf runter, dass sie in der Öffentlichkeit etwas spielen dürfen, eine Rolle einnehmen dürfen, die sie gar nicht verdient haben. Weil bevor ich etwas schreibe auf Twitter, und du weißt, ich bin nicht mehr auf Twitter, denke ich lange nach mittlerweile. Und mir geht es nicht darum, über einen billigen Hashtag eine Pointe abzufangen oder gefeiert zu werden von irgendwelchen Teilzeitjournalisten, Medienkolumnisten und Bloggerinnen und Vloggerinnen, sondern mir geht es darum, mich zu repräsentieren, so authentisch und ehrlich, wie ich bin. Und das kann ich nicht auf Twitter. Das kann ich im Gespräch eins zu eins. Und das ist übrigens das, was ich allen raten würde, so als Prüfung, als Schwelle, bevor ich zu Twitter gehe und über jemanden mich äußere, lass mich doch mal bei ihm zu Hause klingeln und gucken, ob ich mich traue, ihm das ins Gesicht zu sagen. Und wenn ich dann die Eier habe, das zu tun und die Reaktion Face-to-Face -face zu ertragen, dann kann ich mir alle Hashtags der Welt einfallen lassen und ich bin der Größte. Sonst bin ich nur eine ganz, ganz kleine Nummer. Kleine Ergänzung zu dem Thema. Das,
1: das Thema Impfnebenwirkungen wird tatsächlich im Moment sogar vom Spiegel aufgearbeitet. Also Das, ja. Ist, ja, das ist tatsächlich eine Entwicklung, die mich überrascht hat. Sogar vom Spiegel. Ja, der Spiegel ist
0: ein Nuttenblatt. Das ist was oben sogar vom Spiegel. Der Spiegel ist das erste Blatt, das umfällt wie ein Fähnlein im Wind. Wenn die merken, dass sie damit Abonnenten verlieren, dass sie zu lange auf irgendeiner Anti-Corona-Welle rumgeritten sind. Die merken jetzt, die Leute wollen es nicht mehr lesen. Die haben wochenlang geschossen, geschossen, geschossen. Und noch mehr Tote und noch mehr Gefahr und noch mehr Maßnahmen. Und irgendwann guckt ihr die Kommentare an, wenn du es siehst, ist das Ding gekippt. Und die Leute haben gesagt, ihr macht uns keine Angst mehr. Es hat keinen Effekt mehr. Ihr könnt noch so viel schreiben, wir ziehen die Maske nicht an. Wir, wir machen trotzdem unser Leben weiter und das hat der Spiegel gemerkt und jetzt verkaufen sie wieder, weil sie genau auf die Gegenseite gesprungen sind. Presse ist das Unmoralischste, was es gibt. Glaub's mir. Wir haben in Deutschland nicht die freie Presse, die wir haben müssten, um eine aufgeschlossene Gesellschaft zu sein, sondern wir haben eine Meinungspresse, die darauf guckt, dass Leute Geld verdienen, nämlich die Auftraggeber. Ja, weil der so ist so abgedriftet. Ich habe den früher mal gefeiert, aber der ist ja nur noch am schwurbeln.
1: Ähm, um. Ich muss kurz nachdenken. Ich ob ich, glaub,
0: ich <lacht> das alles ernst meine übrigens. Kann auch sein, dass es Ironie ist, weil ich bin ja von Beruf Kabarettist, wie du weißt.
1: Wollen wir noch mal schnell irgendwas Sexistisches sagen? Nee, auf keinen Fall. Lass uns jetzt hier weg.
0: Dieser ja. Platz ist kontaminiert. Ja,
1: wir gehen ins Affenhaus, oder?
0: Ja, das ist geil.
1: Oder <lacht> <lacht> vielleicht sind wir sogar schon da. Wir sind schon im Affenhaus. Wir sind schon da und wir gehören <lacht> dort auch hin. Da gehen Wir gehen da mal hin. war lecker. Ja. Erstaunlich. Ja. Du, ich habe jetzt, ich weiß nicht, wir haben gerade schon mal das Thema kurz angeschnitten und wir reden ja die ganze Zeit über diese
0: äh, Merkwürdigkeiten. Stranger Things, die Serie, ne die kennst du? Nee, äh, nein. Jetzt sind wir wieder bei der Abteilung, junger Mann bringt alten Sack was
1: bei. Ah. Ähm, ich muss sagen, ich kenne die Serie auch nicht. Ich bin überhaupt nicht der Serientyp, aber mein Freund hatte mir das erzählt und dann habe ich das nachgeguckt und also das ist so eine übernatürlich angehauchte Serie, spielt in den 80er Jahren und das ist auch ein interessantes Beispiel für Verklärung von Geschichte, Aha, okay. denn was es gibt in dieser Sendung ein regelmäßiges Motiv, da gibt es irgendwie so, ich weiß nicht, es ist irgendwie so ein Kleinen oder so, jedenfalls haben die so, so Zahlen-Tattoos auf den Armen ja. und das führt jetzt dazu, weil diese Serie ist wahnsinnig beliebt, dass sich wahnsinnig viele junge Menschen aktuell Achtung. Und das führt halt dazu, dass sich aktuell wahnsinnig viele junge Menschen solche Zahlen auf den Arm tätowieren lassen. Ach, okay, das habe ich gesehen.
0: Ja. Das, kommt es das daher?
1: Das kommt daher.
0: Boah, scheiße, ich habe wirklich ganz schlechte Assoziationen ja. damit gehabt. Das sah aus wie so eine KZ-Nummer.
1: Eben, Mann. eben. Natürlich sieht das aus wie eine KZ-Nummer. Aber wa was mir das zeigt, ist, dass wir wirklich einen Sinn auch für die Geschichte verloren haben schon. Und dass es jetzt schon losgeht mit dieser... Ja, mit diesem Vergessen und auch mit der Verklärung. Das, das, deshalb habe ich auch vorhin darüber nachgedacht, so dieses so, ja, das ist ja jetzt 75 Jahre her, dass dieser KZ-Aufseher da war. Das muss man, was muss man denn da jetzt noch verurteilen? Ist ja lange her, ist ja vorbei. Ist ja egal eigentlich jetzt. Und dieses Bewusstsein, dass diese Leute einfach nicht wissen, wie, was das ist, wenn man sich was auf dem Arm tätowiert, eine Zahl, wie das aussieht, ja. finde ich grauenvoll. Und besonders du, der sich auch, du hast dich ja eingesetzt dafür, du hast du ja in Schulen gegangen, du hast dich für die, die Aufklärung darüber eingesetzt.
0: Ja, aber das ist ja, gibt es ja total oft und ganz viel, dass Leute nicht wissen, was sie eigentlich sagen oder was das für Symbole sind, die sie tragen. Hier äh, zum Beispiel, wenn Leute sagen, ich habe das bis zur Vergasung geübt. dann, also kommt, es, ach, kommt es geht da nicht ums Gas, äh, um das Zyankali in den Gaskammern, aber es geht um, um das Gas des Ersten Weltkrieges. Und trotzdem hat das ja eine Assoziation. Also wir sind auf so vielen Dingen, so wahnsinnig empfindlich, wir reden über Gendern oder nicht, aber so Begriffe wie, äh, das ist getürkt, auch wenn das jetzt nicht vielleicht im Zusammenhang mit den hier lebenden Türken entstanden ist, die gehen einfach so durch. Das, das benutzt man einfach so. Das ist schon ein bisschen krass, oder? Aber ich habe neulich eine Sportschau gesehen, da hat die Moderatorin den Fußballer gefragt, ob er an den Endsieg glaubt. <lacht> oh, Habe ich mich verhört? Ja. ja, aber es zeigt ja auch so, also gerade dieses
1: Beispiel mit, dass die, Le die Leute laufen jetzt mit permanenten Tattoos rum von ja. Zahlen, die aussehen wie diese KZ-Brandings. Ja. Ähm, das ist etwas, was mich dann doch nochmal ein kleines bisschen mehr schockiert hat, muss ich sagen. Weil natürlich diese Begrifflichkeiten getürkt, okay, kommt von, kommt von diesem Schachtürken, diesem Roboter, diesem, diesem scheinbaren Automaten, der ja, da gebaut ja. wurde. Das kann man ja alles, aber so diese, diese komplette Unwissenheit und dieses völlig Naive in etwas derartiges reinstolpern wie den Holocaust. Ja. Und die haben auch gedreht, ich weiß, du, du kennst bestimmt dieses äh, Gefängnis in Vilnius in Litauen. Ja, ja. ja. Wo ja auch teilweise Nazis äh, ihre Kriegsgefangenen untergebracht und auch getötet haben. Ja. Ja. Diese, dieselbe Serie, über die wir gerade eben geredet haben, Stranger Things, hat dort einige Ausschnitte so gedreht. Und das führt jetzt dazu, dass dieses, dass dieses ehemalige Gefängnis, in dem Nazi-Opfer umgebracht wurden, aktuell einen touristischen Hype hat. Die vermieten Gefängniszellen als Hotelzimmer
0: umgestaltet. Ja, das habe ich, aber das ist nichts Neues, das ist nichts Ungewöhnliches. Ich habe das damals, als ich meine Lesereise gemacht habe, aus meinem Kampf ganz oft erlebt. Und da gab es ein Beispiel, was ich ähnlich äh, erschreckend fand. Es gibt ein Kriegsgefangenenlager äh, in St. Bostel in der Nähe von Bremerförde. Es ist ein KZ-Außenlager. Und ähm, in diesem Kriegsgefangenenlager sind damals, ich glaube, 70.000 Menschen ähm, umgekommen. Und ähm, man hat das dann auch umfunktioniert. Und heute ist auf diesem Kriegsgefangenenlager ein Reiterhof und ein Handel für Gasmasken. Also ich weiß nicht, ob es immer noch heute so ist, aber es war lange Jahre so. Meine, das ist ja an Perversion nicht zu überbieten, oder?
1: Ja, wir, müssen grad, wir, wir haben heute einen Kameramann dabei und ähm, der, wir müssen gerade gucken, dass der nicht die ganze Zeit versehentlich irgendwie hinfällt. Oder Leuten
2: auf Fuß tritt.
1: Ja, nee, aber wir, 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 wir stocken auf. Wir leisten uns jetzt schon Kameramänner, wenn wir sie auch natürlich wahnsinnig unterbezahlen. Ja, ja. ja, ja. ja aber das ist, ähm, irgendwie, das ist auch was, was mich irgendwie wahnsinnig geärgert hat einfach. Diese... Die, dieses, diese Unwissenheit, diese Ignoranz. Ja,
0: und die, dass diese unterschiedlichen Maße mit denen gemessen wird, ja. das meinte ich eben. Ne? Auf ja. der einen Seite wahnsinnig genau zu sein und zu sagen, hey, diesen Begriff darfst du nicht mehr so sagen. Mhm. Und das muss auch aus allen Geschichtsbüchern und aus allen anderen Büchern gestrichen werden. Aber auf der anderen Seite gar nicht zu registrieren, wie viele Dinge einfach so gesagt werden, mhm. die noch viel verletzender sind sogar zum Teil. Das ist, und das ist
1: eben auch so dieses, das ist wieder dieses ich nenne es jetzt mal Lagerdenken, so, okay, von den eigenen Leuten, von den Leuten, die man in den eigenen Reihen wähnt, hinterfragt man nichts. Obwohl teilweise von Leuten aus der linken Bubble verdammt Fragwürdiges und Verwerfliches kommt, die wissen aber, ich habe in diesem Moment meine Horde hinter mir und das wird in dieser Horde, innerhalb dieser Horde nur sehr selten hinterfragt. Es gibt sehr selten Durchbrüche, wo es dann gibt, okay, einer von uns hat sich praktisch die ganze Zeit auch irgendwie toxisch verhalten, aber ganz oft kommen viele Leute, die sich für moralische Instanzen halt mit mehr durch, als, den als die Leute, die sie kritisieren.
0: Ja, wir müssen darüber mal nachdenken. Also, dass, wenn du, du hast eben gesagt, linke Bubble, und mir ist sofort wieder Finn Kliman eingefallen, und die linke, woke Bubble, die es auf ihn abgesehen hat, und ihn jetzt abschießen will, nachdem sie ihn gefördert hat. Ich pff, tue mich da ein bisschen schwer, weil wir beide, glaube ich, sind ja auch links. Ne? Also ja. kann, man ja, kann man sich ja zu bekennen. Aber ja. was ist links? Links ist letztendlich nicht starr zu sein, sich nicht äh, die ganze Zeit auf bestimmte Dinge zu beziehen, die man zu links äh, zählt, sondern links heißt auch manchmal flexibel zu sein und seinen Blick zu erweitern und vielleicht sogar zu verändern. Und ähm das, was ich bei diesen Leuten sehe, die jetzt diese linke Bubble sind, ist, dass die total unfähig sind zur Veränderung. Ja. Die sind wahnsinnig reaktionär und konservativ. Ja. Und wenn du gegen ihre Regeln verstößt, dann wirst du verstoßen. Ja. Und das kann ich nicht mit links assoziieren. Es ist also, und auch eben diese vollkommene
1: Unfähigkeit des Ertragens, der Toleranz, was ja eigentlich ein linkes Grundprinzip ja. sein sollte. Toleranz, ein linkes Grundprinzip, keinerlei... Möglichkeit zu ertragen, dass jemand anders denkt. Es ist dann immer gleich, der ist abgedriftet, der ist Schwurbler, der ist ein Arschloch, der ist alles mögliche, der War sollte...
0: Schon ein Arschloch.
1: Warum bekommt er Sendezeit irgendwo? Warum darf der irgendwo auftreten? Warum darf der immer noch was sagen? Ja, warum, ja warum, darf der, warum darf der noch am Leben sein? Kann ihn nicht mal jemand totschießen? Das nervt langsam. Ja, ja,
0: und alle, die mit ihm zu tun hatten, übrigens auch. Das reicht ja nicht, wenn ja. er nur totgeschossen die ist. Die Leute gucken nicht, merkwürdig. aber macht nix. Aber auch die Sender, die ihm Aufträge geben, alle, die in seinem Umfeld sind, weil das sind ja Mittäter. Deswegen wird ja auch nicht nur der eine angegriffen, wenn es in solchen Shitstorms passiert, sondern da wird ja sofort denunziert. Was übrigens auch ein sehr rechtses Verhalten ist, zu denunzieren. Das ist eigentlich Nazi-Methode. Aber wie schnell geht das, dass dann in solchen Diskussionen geschrieben wird? Hallo Radio 1, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wer bei euch moderiert? Ja,
1: dieser Florian Schröder ist wahnsinnig fragwürdig, was der den ganzen Tag sagt. Schmeißt den raus, das geht doch nicht.
0: Ja, das ist, das ist Nazi-Methode. Also ich finde tatsächlich, dass das... Ich benutze dieses Wort jetzt mal, obwohl ich weiß, dass Widerspruch löst Linksfaschismus ist.
1: Ja, und, und das, obwohl es ja eigentlich ein Widerspruch ist. Und eigentlich ist das, was da vertreten wird, ja gar nicht mehr links. Es hat nichts mit den Prinzipien, Benny. Es hat nichts mit den Prinzipien linker Ideen zu tun und ähm, ist eigentlich was vollkommen anderes, denn es ist eigentlich ja eigentlich fast schon eine rechte Haltung, die sich verkleidet.
0: Ja, so wie das sein auch nicht mehr äh, nur rechten Opas vorbehalten ist, mhm. die mit ihrem karierten Hut im Fond mit dem Mercedes durch die Stadt fahren, sondern Spießigsein ist heute Berlin, Prenzlauer Berg, 45, Biomarkt, vegan, Kinderwagen für 5000 Euro und äh, das gesamte Programm. Also das ist für mich heute spießig und ja, ob das jetzt links ist oder rechts, es ist hochgradig unangenehm. Wir sind jetzt bei den Pandas.
1: Ja, wir sind, glaube ich, am Affenhaus schnurstracks ich vorbeigelaufen.
0: Wir einziges Tier
1: gesehen, ehrlich <lacht> gesagt. Na, ein paar Spatzen, die uns das Essen stibitzen wollten. Aber die Pandas sind toll, die drehen sich immer mit den Rücken zu den Leuten, Lass damit die keiner sehen kann und fressen.
0: Lass uns jetzt zu den Pandas gehen und dann sprechen wir weiter. Ja.
1: Als Pandas gesehen. Oh, Zwei sogar. Wahnsinn. Und sie haben sich sogar bewegt. Ich habe noch nie einen Panda gesehen. Du. Echt nicht. Nee. Ja, letztes Mal, aber da war er nicht so animiert wie heute.
0: Apropos, ich habe schon viele Bären gesehen, aber noch nie einen Panda. <lacht> <lacht>
1: ja, ähm, ich war, ich habe wie gesagt, ich war ja Tierparkkind. Ne? Und da hattest du draußen, da, da, es gab ein, ich habe es einen Braun- oder einen Schwarzbär und sein Gehege war eigentlich immer so an der Außenseite des Tierparks. Das bedeutet, wenn du da am Einlass standest, gucktest du immer diesen Schwarzbären an und er dich. Ja. Das war eigentlich immer ganz niedlich. Und hier jetzt sind jetzt gleich die Giraffen. Jetzt,
0: da du eben, genau, die Giraffen. Da du mich eben nach was gefragt hast, was ich nicht kenne, ja. äh, wollte ich dich nach etwas fragen, was du nicht kennst. Aber es ist unglaublich schwer herauszufinden, was du nicht kennst oder nicht weißt. Ähm, wie sind so deine Sportkenntnisse
1: eigentlich? Über, also Sport habe ich gar keine Ahnung von. <lacht> überhaupt nicht. Ich bin ich habe noch ich habe noch nie in meinem Leben ein Fußballspiel in voller Länge geschaut, ohne zwischendurch keine Ahnung, irgendwie mich von irgendwas anderem ablenken zu lassen. Es ist überhaupt nicht mein Thema. Ja. Ich habe keine Faszination dafür, ich habe gar keine Verbindung dazu.
0: Okay, dann nehmen wir ein Thema, was so eine Mischung aus beiden ist. Da kannst du ganz sicher mitreden. Nämlich Wimbledon. Oder?
1: Women's Tennis, da ne? Gehen wir nachher rein. Da gehen wir aber okay.
0: Wimbledon, aber Boris Becker und Wimbledon, denn es ist das erste Mal seit etlichen Jahren, dass Boris Becker, der im Gefängnis ist, Wimbledon nicht live kommentieren bzw. sehen kann. Findest du, dass Boris Becker so als Präzedenzfall zu unrecht so hart bestraft wurde oder findest du, es hätte sogar noch härter sein können?
1: Ähm bin der An ich bin der Ansicht, dass das natürlich als Präzedenzfall vielleicht ein bisschen härter ausgefallen ist, als es jetzt für einen otto normal ausgefallen wäre. Auf der anderen Seite bin ich ja halt durchaus der Ansicht, dass das schon seine Richtigkeit hat, weil das ist ein hochgradiger, eigentlich, ein, das ist ein Hintergehen des Staates und das ist auch ein Hintergehen der Solidargemeinschaft. Die Steuern sind ja dazu da, dass alle davon profitieren. Und wenn du einfach sagst, nö, ich will mich daran aber nicht beteiligen und möchte aber trotzdem Everybody's Darling sein und möchte der tolle, erfolgreiche Boris Becker sein, dann finde ich, ähm, find ich das gerechtfertigt, wenn es dann eben auch dafür eine ne entsprechende Strafe gibt. Mhm. Ja, Uli Hoeneß war auch im Knast. Ne? Ja, ich habe also hab 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 überhaupt kein Mitleid. Ich, genauso wenig, wie ich mit dem 101-Jährigen dafür habe, dass er jetzt ins Gefängnis muss für fünf Jahre. Ich habe hab kein Mitleid mit Leuten, die in der Straftat überführt wurden und da eine Strafe dafür kriegen. Ja, das, ist, das ist the way it goes.
0: Also gilt das prinzipiell, zum Beispiel jetzt auch im Fall Pocher, wo ja Oliver 100.000 Euro von äh, Fat Comedy fordert? Oder ist, findest du das überzogen?
1: 100.000 Euro finde ich ehrlich gesagt nicht überzogen. Ich finde 100.000 Euro Forderung von Fat Comedy, das finde ich absolut legitim, wenn man sich überlegt, welche Ausmaße das hatte. Das war ja nicht nur einfach die, die reine Körperverletzung, sondern es war das Veröffentlichen, es war das Filmen und... Ähm da spielt einiges an. Und ich finde, 100.000 Euro ist dann schon eine faire Sache. Außerdem, das ist ja das, was er fordert. Was die Staatsanwaltschaft dann am Ende verhängt, kann ja weniger sein.
0: Okay, wo wir jetzt bei den Gerichtsprozessen sind. Ja. Was sagst du zu Bushido, der Versteigerung seiner Villa und äh, dem plötzlichen, der plötzlichen Ausreise?
1: Das plötzliche Verschwinden des nsf Shishi. Ähm, <lacht> ich, also ich finde das eine durchaus interessante Entwicklung. Denn... Ähm, ich glaube, dass er sich nicht vorgestellt hat, dass es so läuft, wie es aktuell läuft. Ja. Er hat ja eigentlich, er hat ja sein Album um ein ganzes Jahr verschoben, weil er dachte, ich kann jetzt sowas wahnsinnig asoziiert. Was ist denn hier? wollen wir mal hier ein kurz ein gucken? Tachin. Ein sichuan Takin. Der, der sitzt da oben. Ach, guck mal, da sitzt er. Ach, Mensch. Oh. guck mal da der, 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 der. Ja. Der hängt da ab. Das ist. Ach, mein. Ja, mega. <laughs> mm -hmm. Genau. Ja, Bushido hat sich das, glaube ich, wahnsinnig anders vorgestellt. Der hat gehofft, dieser Prozess, das wird ein absoluter Durchritt. Er war ja ein Stück weit der Kronzeuge der Staatsanwaltschaft. Die haben sich gedacht, scheiße, wir haben immer noch diese ganzen Clans hier und es wird langsam lächerlich, dass wir es nicht schaffen, was dagegen zu tun. Jetzt sehen wir uns hier den Bushido, der ist bereit, uns da etwas zu erzählen und da gehen wir mal über andere Sachen hinweg. Zum Beispiel Bushidos Steuerbetrug ist ja, ja, ist ja das Verfahren, er, es, gab, es ging ja um Brandstiftung in sein, seinem eigenen Haus, ja, ja. um, ich habe den Denkmalschutz zu umgehen. Da haben sie jetzt gesagt, okay, ja, das fällt jetzt raus, weil die Strafe würde nicht, ins, nicht mehr ins Gewicht fallen. Dieses, Das macht den Braten auch nicht mehr Fettregelungen. Ja. Ähm, also ja, das ist jetzt unser Kronzeuge, dafür lassen wir ihm ein paar andere Sachen durchgehen und er gibt uns Informationen. Ja. Und jetzt stellt sich halt so nach und nach raus, dass eben diese Informationen dann doch teilweise nicht so ganz vertrauenswürdig sind, wodurch sich die Staatsanwaltschaft noch lächerlicher gemacht hat als ohnehin schon. Ja. Und Bushido so langsam aber sicher zur Persona non grata wird und sich an die letzten Fans klammert, die er noch hat, die er aber auch vergraut, indem er sie auf Twitter beleidigt.
0: So. Wie, er beleidigt auf Twitter seine Fans? Ja,
1: Von tatsächlich. Na, er, er, ist, er ist in dieser Space-Funktion hin und wieder unterwegs und da kommen dann halt so diese... Jungen Männer, die dann immer so relativ, die sind halt eingeschüchtert, weil das ja der große Bushido und dann so, ey Bushido, wie ist denn das und das und stimmt das, dass du jetzt nach Dubai aus, rausreist und dann so, was willst du, du guckst so viel Roos. Ähm, also ich glaube mittlerweile ist dem Typen alles egal. Dem ist mittlerweile alles scheißegal.
0: Aber ich meine, wen wundert das? Weil die, die Rap-Szene ist ja nichts anderes als ein Zusammenschluss von Asozialen. So ist ja Rap. Rap ist ja die Kultur der Asozialen. Und
1: eigentlich ist er vielleicht in seiner kompletten Ignoranz zu seinem komplett, ich will euch alle nicht mehr ich hasse euch alle, es ist mir alles egal, ich will nur noch mein Geld absacken und mich verpissen. Vielleicht ist er damals sogar der realste aller Rapper.
0: Ach, diese, auch das Realness-Ding ist ja im Rap immer so ein Orden. Ne? Ich finde, die sollen alle fake bleiben. Die sind ja auch alle ein bisschen fake. Weil ich glaube denen das auch nicht. Ich glaube nicht, dass diese ganzen Beefs echt sind und dass die emotional so involviert sind, wie sie tun. Das ist auch ein bisschen Verkaufsmasche. Die wollen halt durch das Gespräch, in dem sie bleiben, auch weiter verkaufen. Und es ist natürlich auch ein Ausgeliefertsein, weil Bushido bleibt am Ende Bushido. Ja, und wer ist Bushido? Einfach nur ein asozialer Freak, der noch nicht mal singen kann. Elefanten übrigens. Hier Elefanten. Ja, Elefanten. Wir gucken kurz Elefanten. Und weil er nicht singen kann, erzählt er halt Geschichten. Und zwar ja. Schlechte Geschichten. Und deswegen, mich wird es jetzt nicht überraschen, wenn jemand, der schlechte Geschichten erzählt, auch einen schlechten Charakter hat.
1: Ja, aber die Sache ist ja, bei ihm ist halt wirklich so, früher hatte man trotzdem so das Gefühl, okay, wenigstens macht ihm das, was er tut, Spaß. So, der, 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 hat, da, der hat da Bock drauf, der hat, der hat auf nichts mehr Bock. Der ist komplett am Ende. Der sitzt zu Hause so und ist den ganzen, ich habe das Gefühl, der ist den ganzen Tag schlecht gelaunt. Dann denkt sich, mein Gott, ich mache es, weil nee, ich es jetzt. Das
0: ich nicht. Also erstmal, glaube ich, ist der hochgradig potent. Das ist schon mal etwas, was ihn auszeichnet. Haben andere Rapper so viele Kinder wie Bushido? Ich fände, das wäre zum Beispiel ein Mega-Diss-Track, wenn Bushido singen würde. Ich habe es achtmal geschafft, ihr keinmal. Wo ist das Kind, Kollege? Wo ist das Kind, Flair? Zeig mir deine Babys. Nein, das wäre schon noch ein lustiger Diss. Stimmt.
1: Das stimmt. Aber trotzdem glaube ich, dass das...
0: Mein ist doch nicht <lacht> mal hart genug, um Babys zu machen. Ich schweige denn, da kommt noch nicht mal was raus, was Babys macht. <lacht> Oder? Ja, Aber
1: ich glaube trotzdem, dass das ein hochgradig unglücklicher Mensch ist, der sich in seiner Position wahnsinnig unwohl fühlt.
0: Ich habe jetzt nur noch Lines im Kopf so.
1: Ja, freestyle doch mal ein bisschen hier. In der, in der Elefantenrunde. Du bist so impotent, du adoptierst sogar deine Kinder oder sowas. Aber aber er hat doch selber adoptiert. Mehr. Nee, er hat nicht adoptiert, aber Bushido hat doch hier das eine, das eine Kind hat er doch
0: von. das hat doch seine Frau in die Beziehung mitgebracht. Ja gut, aber die anderen acht, oder wie viele er hat? Acht, achtzig, keine Ahnung. Alle. Achtundachtzig. Äh, hat er nicht selber gemacht? Doch. Ich meine also ich, also ich habe jetzt nicht den Nachweis verlangt, aber ja, ich gehe mal davon aus. Man könnte jetzt ihm auch wieder vorhalten, mit wem hat er die Kinder gemacht. Ne? Also man kann ja potent sein, aber wenn man dann bei der falschen Frau landet, bringt einem die Potenz auch nichts. Ich
1: glaube, so. die Frau ist überhaupt nicht das Problem bei ihm. Ich glaube, er selbst ist das schon.
0: Wie, aber die Frau ist doch die Frau von Jennifer Lopez. Nein, äh, wie heißt die? Äh, die, Schwester von, ähm, die Schwester von Sarah Connor. Von Sarah Connor, genau. Ja, und? Ja, und Sarah Connor hat jetzt bei mir auch nicht so einen Qualitätsstandard. Also
1: ja, Bushido hat auch keinen Qualitätsstandard. Also eigentlich haben sich da ja zwei gefunden.
0: Aber er könnte sich über die Frau aufwerten. Die Frau, der er Kinder macht, damit könnte er sich aufwerten. Also wenn zum Beispiel Bushido mit Sandra Maischberger drei Kinder hätte, dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, ob er nicht wirklich ein verkappter Intellektueller ist.
1: Aber ich meine, vielleicht ist ja für seine Verhältnisse diese Frau schon eine Aufwertung.
0: Das ist ein guter Spruch, den kann ich nicht mehr kontern. Das war eine richtig gute Line. Ja, man, man weiß, es geht immer tiefer auch. Ne? Also es gibt immer unter einem, gibt es immer jemanden. Das ist alte, zu älter Weisheit.
1: Und ich glaube auch, sie ist der Mann im Haus. Also der Chef im Haus. Mann im Haus ist ja...
0: Das ist heutzutage egal. Das ist heutzutage egal, wer der Mann und wer die Frau ist. Hauptsache es kommt dabei irgendwas Anständiges rum.
1: Ich glaube, die beiden haben so ein Verhältnis wie Dürrenmatt zu seiner letzten Ehefrau. Ja. Friedrich, aufstehen, schreiben!
0: Ja, ich mache mir über das Verhältnis von Bushido und seiner Frau nicht so viel Gedanken. Ich war halt nur überrascht, weil ich habe das dann wieder in der Bild, meinem Hauptmedium gelesen, dass äh, die Villa von Bushido, achso, da habe ich jetzt sogar noch mehr drüber erfahren. Ja. Die wurde doch an einen anderen Abu Dhabi, Ja, ne? aber wusstest du, dass der Bushido in einer Villa wohnt, in klein Machno? Und hinter ihm direkt die Villa von Abu Chaka ist?
1: Na, er wohnt da nicht, aber die haben, sich das die haben sich ein großes Grundstück gekauft, haben das in der Mitte geteilt. Das stand teilweise unter Denkmalschutz. Da kamen dann auch so Sachen wie diese Brandstiftung alles ins Spiel.
0: Und wie lange ging das? Also war das schon der Prozess, als die immer noch zusammen gewohnt haben?
1: Ähm, die, die, haben da, die haben da nie wirklich zusammen gewohnt. Die Villa war halt praktisch die ganze Zeit im Bau.
0: Und jetzt weiß man nicht mehr. Doch, jetzt weiß man, die vordere Villa hat einer von den Abu chakas ersteigert. Ja. Und zwar ein ganz junger, der gar nicht so viel Geld haben kann. Und die anderen Abu chakas haben gesagt, wir wissen nicht, woher das Geld ist. Das war einfach da. Hat er zur Jugendweihe gekriegt. Und klug wie die sind, haben die natürlich vergessen, dass wenn du sowas öffentlich machst, auch die Steuer sofort fragt, hör mal, zwei Millionen, woher kommt denn eigentlich das Geld? Ich glaube, es waren sogar mehr. Waren es nicht irgendwie sieben? Ich Keine Ahnung, ich weiß nur, es ist Haram. Also auf jeden Fall. Ja,
1: <lacht> also auf jeden Fall.
0: Sieben Millionen? Ich, also, also auf jeden Fall haben die irgendwie sowas da ja, aber so Ich viel, weiß also es nicht. Also so viel Schwammer kannst du gar nicht schneiden, dass du dir für sieben Millionen eine Villa ersteigerst. Da ist aber da die, die, die ist
1: schön, mit. die ist schön, so mit, so mit Pool ja, im Keller.
0: Ist die Villa dem Lebensstil dieser Leute angemessen? Also wie sieht das da drin aus? Haben die dann Antiquitäten da drin stehen oder... Ist es wirklich so stilvoll, wie man sich das vorstellt?
1: Ich könnte mir schon vorstellen, Bushido, der ist ja auch gerne mal so rumgereist, der hat dann da hängt sich so seine der, der ist ja Angler, der hängt sich dann so seine Fische, stopft er sich aus, hängt er sich
0: an die Wand. Aber der läuft doch rum wie der letzte Hallodri, also der, jemand, der so aussieht äußerlich, der richtet sich doch in seiner Wohnung nicht besser ein, als er aussieht. Ja, wir laufen ja
1: auch um wie die letzten Halodris und haben Geschmack.
0: Ja, aber wir haben keine Villa für sieben Millionen ersteigert. Und wir das geben stimmt für
1: Assis sind. <lacht> Ich, wir können hier übrigens mal ganz kurz uns an der Giraffengazelle erfreuen,
0: die da hinten steht. Boah, da hat man voll Bock, die zu erschießen direkt, ne? <lacht> bestimmt, das ist bestimmt sehr mageres, das fettarmes Fleisch. Das Wilderer-Instinkt aus.
1: Ja. Die sind, die, hier, guck mal, die ist... Ja, die ist in ganz, die ist wohl in hier in sehr hohen Gebieten ist sie unterwegs, nee, die, um ein um hohes ba Blattwerk zu gelangen, stellen sich Giraffengazellen grazil auf die Hinterbeine und, und stützen sich mit den Vorderbeinen am Baum ab. Das Gute daran, kaum ein Tier macht ihnen dort oben das Frühstück streitig. Wir sind ja auch ein Bildungspodcast. Auf
0: jeden Fall, jetzt haben wir schon wieder über Hip-Hopper gesprochen, aber das war Ja, das wollten, Spaß, ja. Den meisten, den größten Werbeeffekt erzielt man, wenn man über Hip-Hopper spricht. Wollen wir noch mal kurz über Tim Kellner reden? nee ach, den Werbeeffekt, den hatten wir schon. Lass uns, lass uns über bessere, also, bei hip hopern kannst du sicher sein. Aber ich mag Tim
1: Kellner mittlerweile mehr.
0: Ich mag den sehr. Also, ich finde den ganz toll und lustig. Mir ist er manchmal ein bisschen zu ausländerfeindlich. Also, es kommt immer wieder diese die Flüchtlingsnummer. Aber ich mag, weißt du, was ich vor allem mag? Was denn? Die Synonyme Pommespanzer. Finde ich total <lacht> für lang. Ach, der Pommespanzer. Der Kuhscheißestapler. Weißt du, wer das ist? Äh, lass mich raten, Hofreiter. Nee, der Kuhscheißestapler ist Habeck. Ach, das ist, ah ja, okay, ja. Und äh, Senilus?
1: Senilus ist beiden. Nee, ist Scholz. Scholz ist, sie, nee, ich, nee. Ist sie ich dachte, der hatte, ich dachte, der hatte, nee, hatte, achso, ich dachte Semino, wegen Semino Rossi nur eben Semino Scholz, nee, nee. Senilos, also ich liebe, aber ich habe das falsch verstanden, okay.
0: Ich liebe die Synonyme, mir ist es manchmal ein bisschen zu rechts, also wenn er dann so über die Flüchtlinge abzieht, aber im Großen und Ganzen, äh, habe ich genauso wie du Spaß dran gefunden. Ich gucke es mir fast jeden Tag an jetzt.
1: Ja, ich muss sagen, mir war es lange Zeit viel zu platt, weil ich immer so das Gefühl habe, dieses ganze, dieses Dauerironisieren die ganze Zeit, das ist einfach auch irgendwann langweilig. Wenn du dich gar nicht in irgendeiner Form antastbar machst, sondern immer alles ironisierst, das ist, das ist so dieser Spaß-Gesellschaft-Humor der 90er Jahre, der seit Harald Schmidt nicht mehr funktioniert. Ähm, jetzt aber kürzlich, wo er da seine ernsthaften Aussagen hatte, wir, gehen mal hier kurz, wir, wir teilen hier mal kurz die Reihe, Entschuldigung. Jetzt als er kürzlich, er ist ja kürzlich aus dem Krankenhaus wieder zurückgekommen, hat sich gut erholt, ist jetzt tumorfrei, was mich sehr für ihn freut, ja. das ist nicht selbstverständlich, ich habe selber mehrere Familienmitglieder auch an Krebs verloren, das freut mich wirklich sehr für ihn, ähm, da hat er dann so ein Video gemacht, wo er auch mal ernst gesprochen hat und ich habe das gesehen und ein paar das Sekunden... Ja. Aber seitdem er das tut, verstehe ich ihn viel besser und kann das, was er ironisch sagt, viel besser einordnen. Also, Weil jetzt weiß ich, was das für ein Charakter ist. Es ist nicht nur die ganze Zeit so eine Wandironie, sondern er ist eine
0: Persönlichkeit und ist auch angreifbar. Ich muss ganz bescheiden sagen, dass ich glaube, dass er das wegen uns macht. Weil ich glaube, dass wir, ich insbesondere, auch ein Vorbild bin für ihn. Ich habe ja die Hate Night gemacht, noch als Tim Kellner in die Hosen gekackt hat und mindestens 30 Kilo weniger drauf hatte. Jetzt habe ich 50 Kilo mehr drauf und Tim Kellner macht stattdessen ein Hate Night Programm. Aber ähm, Spaß noch nicht mal beiseite. Also ich habe das vor 10, 15 Jahren gemacht und deswegen finde ich, ist das eine logische Fortsetzung auf einer ganz anderen Ebene. Es ist komprimierter. Es ist oberflächlicher auch, finde ich, und es ist manchmal auch ein bisschen unmutig. Ich finde es zum Beispiel, trotz meiner Kritik an seiner leicht rechtsradikalen Haltung gegenüber Flüchtlingen, kann er meinetwegen auch gegenüber Sanchebli ruhig mutiger sein und auch mal einen Prozess in Kauf nehmen. Ich meine, wie viele Prozesse hat die Titanic in Kauf genommen, weil sie Sachen geschrieben hat, gegen die prozessiert wurde. Wenn du einen guten Anwalt hast, kannst du dir total viel erlauben heutzutage. Und dann hätte das für mich auch nochmal so ein bisschen den, nicht nur den fremd faktor den hat es auch, sondern es hätte auch so ein bisschen den Schlüsselloch-Faktor, dass ich denke so, boah, krass, der sagt die richtig harten Sachen. Weißt du, was mich aber immer noch sehr wundert bei ihm, dass es, diese
1: anhaltende Robinhoodisierung, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, die er ja eigentlich mittlerweile gar nicht mehr unbedingt für sich in Anspruch nimmt, aber die er von seinen Zuschauern auferlegt bekommt.
0: Also ich glaube, der Typ ist schon ziemlich straight so. Ne? Ich glaube, also als allererstes glaube ich, wir reden jetzt wieder über ihn, das wird ihn freuen, aber das wird noch mehr die Zuschauer freuen. Aber wir machen es ja, um Quote zu generieren. Also ich glaube, als allererstes, wenn man ihn überhaupt zuordnen kann, ist er Rocker. Und seine politische Haltung ist auch die eines Rockers. Das ist nicht die eines rechtsradikalen Nazis im Osten Deutschlands. Und trotzdem ist der Rocker korrekt. Also der Rocker ist am Ende immer korrekt. Der haut nicht jemandem auf die Fresse und wenn er auf dem Boden liegt, tritt er ihm nochmal in den Bauch. Sondern das reicht dann auch. Oder der bedroht nur jemanden. Und bei Tim Keller zum Beispiel ist das so, dass er, seitdem er diese Krankheit hat, erstmal eine weichere Seite zeigt, indem er den Leuten mitteilt, ey, ich bin krank, ich brauche Hilfe. Und dann ist er aber auch noch so drauf, dass er nicht die Hilfe einfach bedingungslos annimmt. Er hat, ich weiß nicht, ob du das weißt, von jemandem ja eine sehr hohe Spende bekommen. In fünfstelliger Höhe, glaube ich. Und die hat er abgelehnt. Er hat gesagt, das will ich nicht haben, das ist mir zu viel. Und das ist natürlich ein super Gentleman-Move. Ne? Ja. Eben nicht nur, um Geld zu betteln, sondern auch irgendwann zu sagen, ey, ich habe genug, es muss
1: nicht so viel sein. Wie gesagt, ich, ich, ich will ihm da jetzt auch gar nicht als Person um ankreiden. Ich stelle das nur fest in der Art und Weise, wie insbesondere seine Fans ihn wahrnehmen. Und das hatten wir ja, als wir letztes Mal über ihn
0: gesprochen haben. Fans, wie Fans einen wahrnehmen, das weißt du doch. Früher war ich sein größter Fan, jetzt kotzt er mich nur noch Nee, 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 das war gar <lacht> Ich meine, wie meine Fans nee. mich wahrnehmen. Wenn ich mir darauf ein Ei backen würde, hätte ich einen Vertrag mit der Zukunft. Aber den hast du nicht. Deine Fans, die sind Fan in der Stunde, in der sie dein Fan sind. Und morgen sind sie schon wieder Fan von jemand anderem. Und am wenigsten sind sie Fan von sich selbst.
1: Ja, aber worauf ich hinaus wollte, war eigentlich dieses Ding von... Ähm als ich, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich finde eigentlich, ach guck mal schön, ich finde eigentlich, ich finde das, was er macht, zu platt, weil es mir zu wenig Aussage ist und zu viel ironisches Rumgestocher gegen alles, ohne jemals konkreten Punkt zu finden. Und da haben ja dann viele Leute kommentiert so, ja, wenn er das machen würde, dann würde er ja auf YouTube gesperrt werden, weil YouTube ja so böse ist und ihn zensiert. Ja, aber warum ist er dann auf YouTube?
0: Ja, leg dich nicht mit Leuten an, die dich kritisieren, sondern lösch einfach ihre Kommentare. Das ist einfacher. Okay. Das, ja, aber die Leute, das, das, du nimmst das viel zu ernst. Also du, ich würde da gar nicht logisch drauf reagieren, sondern lass es ihnen entweder und ignoriere es oder lösche es oder was auch immer, whatever. Ich habe das ja letztes Mal schon gesagt. Tim Kellner ist für mich die rechte Heute-Show. Und das, was du ihm in Anführungsstrichen vorwirfst, müsstest du eigentlich der Heute-Show genauso vorwerfen. Es ist nur Polemik, es ist nur noch oberflächlich, es ist mega system und Regierungsträger, und es ist eine Wiederholung von Witzen, die man schon tausendmal gehört hat. Und es ist zum Teil sogar unfair. also ja. Es ist zum Teil sogar so zusammengeschnitten, dass die Leute, die sie interviewen, gar keinen Einfluss mehr auf die Aussagen haben, die sie treffen wollten. Und das ist so, da ist Tim Kellner ja noch, weil er gerade eben nicht öffentlich-rechtlich ist, ein bisschen sogar noch ein Held. Ja, weil er auf, einsamen, auf ganz einsamem Feld steht und gegen eine Übermacht von YouTube kämpft. Und deswegen, ich kann das verstehen, wenn Leute sagen, ey, lass ihn lieber sich ein bisschen reduzieren und auf YouTube übrig bleiben, statt sich dann von YouTube zensieren zu lassen. Denn das ist mir damals mit der Hate Night passiert. Das geht ruckzuck, dann sind alle deine Folgen weg und du kommst auch nie mehr wieder rein. Und wer keine Reichweite hat, den kennt man nicht. Und das ist das Problem. Und deswegen muss wahrscheinlich Tim Kellner genau diesen Trick anwenden.
1: Aber ich glaube, er, er, hat, er hat ja auch vorher schon eine große Reichweite auf Facebook. So, das mit, dieses YouTube-Ding, das läuft ja, glaube ich, noch nicht ganz so lange. Ja. Er war ja vorher schon auf Facebook, hat er mobilisiert und ähm, hat ja auch einige Bücher geschrieben und so weiter. Der ist ja schon vorher auch in Erscheinung getreten, auch mit seiner Geschichte. Ehemalige Polizeiausbildung, dann, äh, der, 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 dann die Kehrtwende in Anführungszeichen zu den Rockern. Ähm, also der hatte sich ja schon eine gewisse Sache erarbeitet. Ich finde halt find es dann so merkwürdig, sich auf YouTube anzumelden jeder weiß doch, was das für ein Laden ist, wie der funktioniert und sich dann hinzustellen und zu sagen so, aber jetzt habe ich Angst dezensiert zu werden. Du gehst ja auch und du bewirbst dich auch noch nicht in eine Fleischerei und wenn du da reinkommst sagst du, aber ich will doch kein Tier schlachten, was soll das?
0: Ja, wem sagst du das? Ich bin doch selber jemand, der genauso argumentiert. Ich bin auch bei Radio 1 und beschwer mich oder habe mich darüber beschwert, dass man Einfluss auf meine Inhalte nimmt. Oder ich war bei WDR und wo auch sonst. Da kannst du auch sagen, ey, weißt du nicht, wo du da bist? Das sind öffentlich-rechtliche Sender. Die haben ihre Richtlinien und wenn du dagegen verstößt, musst du damit rechnen, dass man dich aus dem Programm nimmt. Habe ich lernen müssen. Und YouTube ist nichts anderes. YouTube erweckt ja nur den Anschein, eine liberale Plattform zu sein. Das sind totale Inhaltsnazis. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gestroked wurdest. Mein letzter Stroke war, als ich in der Corona-Krise einen Post gemacht habe auf meiner Facebook-Seite... In dem drin stand, es darf an der Wirksamkeit der Impfstoffe gezweifelt werden. Ja, das war nichts und dafür bin ich gestroked worden. Wir
1: werden jetzt schon wieder gestrikt gleich, dafür, dass du das wiederholt gestrikt
0: hast. Gestroked oder gestrikt? gestrikt? Oh, entschuldige, du bist jünger als ich, du kennst es besser. Stroke ist Singular, gestrikt ist das Verb, ne? Nee, Strike ist also der, der strike, strike und man wird gestrikt. gestrikt. Und was ist Stroke nochmal?
1: Das ist ein Schlaganfall.
0: Arsch! Ich stimmt. hoffe, den hattest du jetzt nicht. Nee, jetzt gleich habe ich ihn aber, weil ich mich in der Öffentlichkeit blamiert habe mit meinem schlechten Englisch.
1: <lacht> ja. Ähm, aber das, das Ding ist ja, heutz, ich bin persönlich der Ansicht, heutzutage ist die Androhung, wir nehmen dir dann die Plattform, die du hier hast, weg, nicht mehr so wirkungsvoll wie noch zu Zeiten zum Beispiel der Hate Night. Ja. Denn mittlerweile kann man sich eine eigene Plattform erstellen. Und wenn Tim Kahner nicht möchte, dass er zensiert wird, hat er Möglichkeiten. Es gibt Bitchute. Das hat mittlerweile auch eine gewisse Community. Was Bitchute, Bit es, es ist irgendwie es ist merkwürdig, aber das ist so eine alternative Videoplattform, die auch in der, in der ich nenne es jetzt mal so banal, die Verschwörungstheoretiker-Szene, die da eine gewisse Beliebtheit gewonnen hat, weil da halt eben gewisse Inhalte, die YouTube sperren würde, stattfinden können. Und diese Plattform gibt es. Mittlerweile kann man jemanden wie Tim Kellner, glaube ich, nicht mehr damit bedrohen, wenn man sagt, du kriegst keine Plattform mehr. Ich glaube, was das Hauptproblem ist und warum er sich diese Plattform nicht sucht, ist, dass er sich natürlich auch von YouTube abhängig macht, indem er dort Geld verdient. Ja.
0: ja, also Tim Kellner ist mir nicht so wichtig, dass ich jetzt noch weiter darüber nachdenken möchte. <lacht> Irgendwie, äh, ja, der ist ganz amüsant, aber ich glaube, ehrlich gesagt, den wird es in fünf Jahren auch also auf YouTube nicht mehr geben. Hoffentlich gibt es ihn dann in Wirklichkeit noch.
1: Ja, wahrscheinlich dann auf einer anderen Plattform und ich werde mit dir auch da sehr erfolgreich.
0: Weiß ich auch nicht. Ich glaube, sowas erschöpft sich irgendwann. Also ich habe jetzt nach der zehnten Folge, die ich gesehen habe, auch gemerkt, so es mhm. ist immer dieselbe Passform und es ist immer derselbe Joke. Es sind die gleichen Protagonisten. Kann man mögen, kann man dran hängen und draufhängen bleiben. Aber irgendwann, wie gesagt, will man auch was Neues anderes.
1: Und gerade haben wir spontan hier noch jemanden getroffen. Katharina Sperling bist du. Du bist hier für die Presse zuständig?
2: Ja, unter anderem.
1: Was ist das genau für eine Position? Pressebeauftragte, Pressemanagerin, was ist?
2: Also ich bin Teil der Presseabteilung, aber ja. nur zu 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent bin ich für den Artenschutz zuständig hier in den Zoologischen Gärten. Okay. wir ein bisschen.
1: Ja, wir gehen ein bisschen. Ja. ja, du hast uns gerade dabei erwischt, da wir natürlich nicht vorher gefragt haben, ob wir hier filmen dürfen, aber ähm, ja, der Artenschutz, das ist bestimmt gerade ein großes Thema. Ne? Durch den Klimawandel gibt es ja wahrscheinlich auch gerade ein vermehrtes Artensterben. Und ähm, welche Wichtigkeit haben denn dann zoologische Gärten, die ja auch häufig in der Kritik stehen in so einer Situation?
2: Äh, tatsächlich ist ähm, der Artenschutz unser Kernthema. Und wir für jedes Ticket, das hier bezahlt wird, also auch von dir und von dir und von dir, gehen 50 Cent direkt in das Artenschutzbudget. Das sind zweckgebundene Spenden, die eingesetzt werden für den Artenschutz im natürlichen Lebensraum. Daran allein kann man schon sehen, das ist für uns eine ganz wichtige Sache. Es ist tatsächlich unsere Aufgabe. Also wir, wir sind tatsächlich verpflichtet, etwas für den Artenschutz zu tun. Also nicht nur die Bildung hier vor Ort, sondern auch die Artgenossen im natürlichen Lebensraum äh, mit Hilfe unserer Gäste zu finanzieren. Guck mal, das
0: sind Zebras.
1: Ach, Zebras, super. Ja. Für die Zebras, das sind ja jetzt eigentlich Tiere, die sind ja auch auf weitem Gelände zum Beispiel unterwegs. Gibt es irgendwie, es gibt ja auch ein Fach, es gibt ja auch mittlerweile sehr viel im Bereich der Tierpsychologie. Kann man in etwa abschätzen, wie wohl sich dann so ein Tier auch in einem Zoo fühlt?
2: Also, ich persönlich bin keine Tierpsychologin. Ich habe auch Biologie studiert, aber bin keine Tierpsychologin. Ähm, ähm wir haben sie nicht gefragt, aber natürlich gibt es Tiere mit einem großen Raumanspruch ähm, und es gibt Tiere mit weniger großen Raumanspruch. Und das hängt davon ab, auch wie viel ähm, wie die Gegebenheiten sind. Das heißt, wenn ein Tier natürlich nach Futter suchen muss, braucht es natürlich viel mehr Platz, als wenn das hier durch unsere Tierpfleger ähm, im Prinzip diese Arbeit übernommen wird. Das heißt, ein Zebra fühlt sich auf dieser Anlage wohl. Ist ich
0: habe oft so das Vorurteil gehört, dass Leute sagen, die Tiere werden hier schlecht gehalten oder es ist nicht artgerecht. Ist das ein Vorwurf, den ihr oft bekommt? Und, und was sagt ihr dann, wenn das euch vorgeworfen wird?
2: Also ist wir haben... Das bei so Löwen mhm.
0: im Käfig, sagt man ja. Ne? Das ist viel zu eng. Wollen wir zu den
2: Löwen einmal gehen? Da das wäre am besten. Oder auch zu den Affen.
1: Wollten wir ja auch noch. Obwohl ja. wir sind ja die Affen. <lacht> nee, aber ähm, ja, wir gehen auf jeden Fall gerne zu den Löwen und ins Affenhaus wollten wir ja eigentlich vorher gehen, an dem wir ja vorbeigelaufen sind. Du hast uns aber was erzählt über das Affenhaus. Da ist ja irgendwie... Dass wir, dass wir das vielleicht nochmal nutzen können, um die Leute auch darauf hinzuweisen. Was ist mit dem Affenhaus?
2: Ähm, da bin ich tatsächlich nicht die richtige Ansprechpartnerin für die Affen. Also meine Zuständigkeit ist Artenschutz. Aber ähm, wir, haben, wir sind 175 Jahre alt, der Zoo insgesamt. Das ist ja. der älteste Zoo in ganz Deutschland. Und es gibt, wir haben ganz viel modernisiert hier, aber es gibt tatsächlich noch Orte, wo wir auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht gerne hingehen. Und dazu gehört auch das Affenhaus. Oh.
0: Aber wir gehen gleich sehr gerne hin. Aber warum? warum geht hier nicht gerne ins Affenhaus?
2: Weil das einfach nicht mehr den heutigen Standards äh, gerecht wird. Also das ist einfach, um es mal ganz platt zu sagen, wir gucken uns das nicht gerne an. Wir gucken uns solch faszinierende Tiere nicht gerne vor Kacheln an. Das ist einfach nicht das, wie, ähm, wie wir diese Tiere gerne halten möchten. Und deswegen müssen wir da umbauen.
1: Und gibt es da eine Möglichkeit, irgendwie das zu unterstützen? Weil ich weiß, ich war neulich auch schon mal im Affenhaus und das sind ja wahnsinnig faszinierende Tiere. Und die Umgebung ist dann doch schon, bin ich ehrlich, so ein kleines bisschen trist.
2: Ja, genau. Das ja. sehe ich genauso. Ja, man kann es unterstützen. Wir sammeln äh, zweckgebunden für ein neues Affenhaus, für deutlich weniger Affenarten, aber auch für weniger Tiere.
1: Und was passiert dann mit den Affenarten, die dann praktisch ausziehen?
2: Also die Affen, die hier bei uns im Zoo Berlin leben, die müssen dann sukzessive in Vorbereitung abgegeben werden. Einige Tiere wurden auch schon abgegeben. Wohin
1: werden die abgegeben? An andere
2: zoologische Einrichtungen. Ah, okay. Das heißt, wenn sich die Chance äh, bietet, dass wir... Ähm, eine, eine Affengruppe ähm, abgeben können, weil man kann natürlich nicht einfach ein Tier nehmen, müssen Sie, natürlich, es gibt auch eine Gruppendynamik, dann ähm, müssen wir explizit, wenn es die Chance ergibt, dann nutzen wir die auch und dann werden die Tiere auch schon jetzt in andere zoologische Einrichtungen umziehen. Ich würde
0: sagen, wir gehen jetzt mal ins Affenhaus ja. und dann gucken wir uns die Affen an, weil wir sind nämlich genau. doch ein bisschen knapp in der Zeit, du musst auch weiter. Alles klar. Ja. Katharina, sag uns nur, ja. wo es lang geht, aber danke, dass du spontan ja. die Zeit genommen hast ja. und alles Gute, wir werden den Link zum Spenden unter ja. das Video setzen. Okay. Cool. Ja. ja. Super.
1: So. so, jetzt gehen wir ans Affenhaus, ne? hat ja, uns ja die Dame noch nicht den Weg erklärt. Die,
0: genau. Genau. die gute. Ja, Bent, wir haben jetzt wieder vieles besprochen. Ein paar ja. Sachen haben wir wiederholt, das ist egal, ja. weil es sind ja. ja Themen, die uns beschäftigen. Ich hätte jetzt noch ein paar Dinge gehabt, aber ich glaube, das wird zu umfangreich, wenn wir es besprechen. Da können wir ja anteasern, vielleicht können wir ja nächsten Monat drüber sprechen. Was hast du denn noch so im Kopf? Ich hätte jetzt gern mit dir über den Tankrabatt noch gesprochen. Haha! <lacht> 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 äh. <lacht> <lacht> genau, damit haben wir das geil. Damit ja, ist das, das Thema ist der also,
1: also, da hätte Christian Lindner doch jeden anrufen können, der hätte ihm sagen können: Nee, das ist eine Scheißidee.
0: Ja, das ist so: Du stellst einen Einkaufswagen voll Geld vor eine Bank ja, und wunderst das dich, dann, dass Leute nicht. kommen und die Bank überfallen. <lacht> Äh, nee, auch 9-Euro-Ticket, also müsstest du ja genauso drauf reagieren eigentlich, war ja auch eine Lachnummer irgendwie, du hast ja. keine Züge, es reicht nicht aus, irgendwie der ganze Verkehr ist marode, aber du versprichst den Leuten, ja, für 9 Euro könnt ihr so viel fahren, wie ihr wollt, ja, ja wenn Züge da sind.
1: Ja. Ja. Also, ja, das, also das ist ein herrliches, aber ich glaube wirklich, das. Das Lachen ist, glaube ich, dafür Kommentar genug, oder? Ja, also ich glaube, wir belassen es dann vielleicht dabei.
0: Ja, hattest du nicht noch irgendwas? Irgendwas Aktuelles? So, irgendwas im Aktuelles? Passiert? Was?
1: was oh Gott, im oder? Internet passiert so wahnsinnig viel. Das ist mir mittlerweile... Klima mittlerweile ist ja nur am Rande. Ja, und ich, bin dem, und ich bin der ganzen Sache auch teilweise überdrüssig. Also sowas wie für ein Klima man, haben wir 30 Mal im Jahr. Und ähm, das hört dann auch irgendwann auf, mich zu interessieren und diesen Schock bei mir auszulösen.
0: Ja, finde ich auch. Haben wir auch viel zu gesagt. Letztendlich mhm. bleibt das Gleiche wie bei auch der Hip-Hop-Szene und sonst. Das, ja. sind so, das sind so Mikrokosmen, in die sich dann manchmal auch zu Makrokosmen ausbilden, mhm. aber dann auch wieder so wie ein Luftballon zerplatzen und du merkst, dass es keine Substanz hat. Weder die Diskussion darum, noch äh, erreichen die Beteiligten damit irgendwas wirklich, was sie erreichen sollten, wenn sie es ernst meinen würden. Ja.
1: Ne? Aber gut, ich glaube, wir können es dann wirklich aber an der Stelle können wir jetzt Schluss machen Wir haben, glaube ich, wieder alles gesagt und Wir, haben, wir alles haben alles gesagt
0: einen Monat Zeit Und jetzt sammeln wir Wir haben nächsten Monat wieder ne? wir Natürlich wir die Ferien senden. Durch.
1: Ja, wir senden die Ferien durch okay, okay. Nächsten Monat, Ende nächsten Monats Oder Ende dieses Monats Wir haben es ja jetzt schon Anfang Juli Da machen wir eine neue Folge Vielleicht sind wir dann Bohlen oder so Können wir okay, ja mal gucken Urlaub? Ähm, Ja, ich fahre im September nach Amsterdam Für ein paar Tage ah, Zusammen okay. mit meinem Freund und ein paar Freunden
0: dann viel Spaß. Wir sehen uns dann in einem Monat wieder.
1: Genau. In der Zwischenzeit können Leute natürlich auf deine Webseite gucken, was du so treibst. Unbedingt.
0: Genau. Danke, dass du es sagst. Auf meiner Website, in meinem Shop, überall gibt es alle Infos, alles, was man haben und sehen will. Und bei dir gibt es ja noch dein Literaturcafé.
1: Mein Literaturcafé, genau. Das ist einmal im Monat. Jetzt ist es schon wieder vorbei, wenn dieser Podcast gesendet wird. Aber immer am ersten Freitag im Monat ist, ist im Literaturcafé von Periplaneta, was ein süßer kleiner Independent Verlag ist in Berlin, die Lesebühne Vision und Wahn, wo ich lese,
0: und unter anderem. Links zu dieser Sendung findet ihr unter diesem Video, abonniert unseren Kanal und sagt es weiter, dass das der beste Podcast ist oder der zweitbeste, wir wissen es nicht, in ganz Deutschland. Ja,
1: und wir haben wieder alles gesagt. Wir oh. sagen alles. und Ihr müsst keine anderen Podcast mehr hören, wir haben alles gesagt. Danke dafür, dass ihr zugehört habt und wir hören uns. Tschüss.
0: group der
2: Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Ben-Erik Scholz und Serda Sohunju.